0: Si tu sais si tu sais rire, si tu sais pleurer sur Surcommander à volonté, dans toute situation donnée Si tes yeux respirent la vérité, le lore d'un mensonge est honté, Alors, tu feras partie des grands, mon fils
1: Oh no Vendre spéculer, si tu sais sans écraser les faibles, qu'avec cap jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter alors Tu feras partie des grands pères
0: edition of the 49ers fan zone web radio is on its way Don't go away. The next edition of the 49ers Fan Zone web radio
1: is on its way.
2: 21 Uhr, ihr hört äh, euer VDR Svensson Webradio mit der 164. Ausgabe mit mir im Moment am Mikrofon. Morin und 90, Rainer, hallo.
3: Wir zusammen. Und
2: wir warten noch äh, vorhin, den Crispy, der ist noch äh, auf dem Weg ins Studio, wird aber hoffentlich gleich hier bei uns sein. Ja, eigentlich hatten wir überlegt, ob es überhaupt Sinn macht, eine Sendung zu machen nach dem nicht allzu tollen Spiel. Äh, aber nach dem Montag, glaube ich, blieb uns gar nichts anderes übrig, als wieder heute für euch eine Sendung zu machen. Und, ähm, die beste Überschrift, die ich in den ganzen letzten drei Tagen zu diesem Thema gelesen habe, kam von, von einem Fan von Niners Nation, der irgendwie fragte, ob die 49ers vom Dark Lord am Halloween-Abend Trick oder einen Tweet bekommen haben. Ja, aus Trick oder Tweet ist es, werden wir diese Saison sicherlich nicht final beantworten können. Wir wissen nicht mehr, ob wir diese Saison ähm, unseren zukünftigen potenziellen Franchise-Quarterback live in Aktion sehen werden. Bevor ich jetzt weiterrede, hole ich mal den, den Chris dazu, der ist mich gerade zu uns gekommen. Na.
4: Hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Wunderbar, ja, dann sind wir vollzählig.
2: Nur mit einer halben Minute. Ja, äh, du kannst dir vorstellen, Chris, äh, dass wir noch nicht allzu weit sind, dass ich kurz äh, zum Thema Garoppolo eingeleitet habe, bevor wir zu, zu Garoppolo kommen, und zu der ganzen Geschichte, die Montag abgelaufen ist, auch mit den anderen Moves, die die Vor gemacht haben, dann vielleicht doch noch einen Rückblick auf das Spiel am Wochenende, wenn wir schon ähm, hier auf Sendung sind. Ähm, wir hatten ja alle, glaube ich, durchgängig die, die Meinung, die Vorderheiders hätten eigentlich keine Chance gegen die Philadelphia. -Delfi. Am Ende hatten sie auch nicht wirklich eine Chance, aber sie haben sich doch deutlich besser geschlagen, zumindest auf der defensiven Seite, als es, glaube ich, von jedem vorher gesagt war, oder, Rainer?
3: Ja, definitiv. Also ich habe es mir gerade eben nochmal angeguckt, nicht das Spiel, aber so die Statistiken und wie die die Scores gefallen sind. Die Niners waren richtig gut dabei, nicht wegen ihrer Offense, sondern weil die Defense wirklich gut war und die hochgelobte Offense der Eagles ziemlich gut kontrolliert hat. Außerdem dem ähm, einen Drive, der dann vielleicht auch zum zum Field Goal geführt hat. Wo die Eagles wirklich lang auf dem Feld waren, sie mussten relativ häufig mit 3-and-out runter oder konnten zumindest nicht lange den Ball bewegen. Naja Und dann gab es halt diesen, diesen Drive mit dem Touchdown 1,51 vor Schluss der Halbzeit und 37 Sekunden später klingelt es gleich wieder nach dem Interception-Return. Ähm, das hat aus dem Spiel die bis dahin zumindest latent vorhandene Spannung praktisch komplett rausgenommen. Wenn das Ganze mit 0 zu 3 circa in die Halbzeit gegangen wäre, hätte das richtig interessant werden können noch. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass die Niners das gewonnen hätten, aber zumindest wäre das Spiel relativ lange offen geblieben. Als die Niners dann in der zweiten Halbzeit im dritten Quarter irgendwann mal ihren Touchdown erzielen, habe ich gedacht, naja gut, es ist nicht schlecht, du bist 13 Punkte zurück. Das sieht nicht verkehrt aus. Vielleicht kann die Defense da ein bisschen noch was bringen. Vielleicht bleiben die Eagles ohne Score. Vielleicht kannst du selber noch was drauflegen. Vielleicht werden die Eagles zumindest mal ein bisschen nervös. Und es wird eine deutlich knappere Niederlage als erwartet. Ja, und dann kam halt ein Drive, wenn man das so nennen darf, mit drei Plays. Ich glaube, das erste war ein Incomplete Pass, dann ein langer Run, dann dieser Touchdown auf Elton äh, Jeffrey. 52 Sekunden hat es gedauert nach dem Niners-Touchdown, da war der alte Vorsprung wieder hergestellt. Und damit war das Spiel endgültig durch. Der Rest war dann irgendwie noch runterspielen. Ähm, insgesamt Fand ich, hat die Defense einen richtig guten Job gemacht über weite Strecken des Spiels, dass du eine Offense wie die der Eagles nicht komplett ausschalten kannst, das ist fast, fast klar, vor allen Dingen auch angesichts der verletzten Situation, die ja auch in der Defense bei den Niners nicht weniger wurde und nicht entspannter wurde im Laufe des Spiels von daher war ich mit der Defense ziemlich zufrieden. Die Offense hatte so das eine oder andere Play, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist da ist was da, da kann was draus werden mal. Aber das braucht einfach seine Zeit. und Das war insgesamt einfach deutlich zu wenig und da hat natürlich auch nicht geholfen, dass die beiden Starting Tackles weggebrochen sind. Und der eine davon war eh schon Backup und der weg. Und dann Zane Beatles und ein ähm, Eric Magnussen, der eher Guard ist, dann auf den Tackle-Positionen zu spielen, hat auch zu Anpassungen im Playcalling geführt. Ähm, tiefe Pässe gingen dann praktisch gar nicht mehr, weil die O-Line dann schlicht und ergreifend ähm, ja, weniger gehalten hat als ein Schweizer Käse. Und von daher war nicht mehr zu erwarten, auch im Laufe des Spiels, dass das nochmal irgendwie, nochmal wirklich enger werden könnte. Von daher, ja, die Niners haben mit 23 Punkten Unterschied verloren. Das ist ziemlich deutlich. Ähm, vorher gab es allerdings, glaube ich, genug Stimmen, die auch gesagt haben, so in dem Bereich wird es sich bewegen. Von daher, defensiv okay. Offense leider viel zu wenig gute Situationen. Und ähm, ich glaube, selbst für die... CJ Beathard-Befürworter, die den vorher so stark gefordert haben, hat sich da gezeigt, dass doch einfach ein paar Limitationen da sind bei ihm, ähm, Offense-Line hin oder her. Das ist nicht der Franchise-Quarterback, auf den du hoffst und auf den man hoffen kann in den nächsten Jahren. Ähm, und von daher, ja, die Niners haben es hinter sich gebracht, haben leider sehr, sehr viele Verletzte. Da muss man gucken, wie das Auswirkungen hat für die weiteren Spiele. Aber ansonsten, das Spiel bei den Eagles ist rum. Und äh, dass die Niners jetzt, glaube ich, drei Heimspiele in Serie haben, ja. ist sicherlich auch nicht verkehrt. Plus die Bye-Week, da hat man keine Reisestrapazen dann großartig. Also das kann durchaus helfen, dass die Niners in dieser Zeit bis zum, zur Zeit nach der Bi-Week wieder insgesamt ein bisschen gesünder sind.
2: Ja, Chris, über die Offense brauchen wir nicht allzu viel zu sagen, aber die Defense hat doch deutlich besser ausgesehen. Woran glaubst du denn, dass es gelegen hat, dass man sich von dieser doch bis dato sehr, sehr schlagkräftigen Offense nicht so hart um die Ohren schlagen lassen. Ja, ich glaube, ähm, die Defense hat
4: zumindest so meinen Eindruck äh, in den Spielen, ich hoffe, das wird sich auch noch bis zum Ende der Saison fortsetzen, äh, glaube ich, fängt es so mehr und mehr an und klickt auch äh, bei der Defense, also wie die Defense funktioniert ähm, und äh, dass die Spieler verstehen, was sie machen sollen, was sie tun sollen, äh, denke ich, das sieht man auch an einzelnen Spielern, wie die sich entwickeln und ähm, ich sage nur jetzt Akello Witherspoon, der sich dann ja in die Starting Lineup gespielt hat. Ähm, ich glaube, das sind so Gründe, dass wie, eigentlich, wie ich es erwartet habe in der Saison, dass äh, das einfach eine Konstellation sein wird, dass man braucht, eine Zeit braucht, bis Dinge funktionieren und äh, dass Dinge im Laufe der, der Saison immer besser funktionieren und ähm, ich glaube, das war auch ein Grund, warum äh, das auf der einen Seite die Defense von den 49ers gut gespielt hat. Was man dazu auch sagen muss, die Spieler, die man von der Straße geholt hat, sozusagen, die haben auch gut eingeschlagen. Scheint also so, zumindest so zu sein, dass man eine relativ klare Vorstellung hat von dem Spielertypen, den man sucht. Und wenn man gerade die in der D-Line, die man dort geholt hat, die Spieler, die... Ähm, man auch vorher teilweise ja schon im, im Trainingcamp hatte, soweit ich weiß, äh, Doosable war, glaube ich, da schon da. Ähm, und ähm, dass man dann eine klare Vorstellung hat, welchen Spielertypen man braucht und die dann auch äh, entsprechend einzusetzen weiß. Und äh, das ist der, die eine Seite. Ja, die andere Seite ist jetzt ein bisschen schwieriger einzuschätzen, weil ich die Eagles nicht so häufig gesehen habe. Ich glaube, die Eagles haben in der Offense nicht ihr bestes Spiel gemacht, muss man dazu sagen. Und ähm, ich glaube, die ganze Geschichte, wie es Rainer eben schon gesagt hatte, äh, sieht auf dem Scoreboard klarer aus, als es wirklich war. Denn auch unsere Offense hat noch die ein oder andere Geschichte ja liegen lassen auf der, äh, während des Spiels. Also ich, das eine, wo wir in der quasi ja an der fünf Yard standen und äh, dann letztlich nur ein Field-Goal gemacht haben oder das verschossene Field-Goal. Ähm, also... Da waren ja auch Situationen dabei, wo wir, wo uns noch Punkte durch die Lappen gegangen sind. Und ich glaube, die Defense hätte noch besser ausgesehen, wenn sie ein bisschen mehr Unterstützung gehabt hätte, obwohl ich im Nachhinein gesehen habe, dass der Unterschied zwischen Time of Possession gar nicht so groß war, wie man es irgendwie während des Spiels äh, gefühlt gesehen hat. Ich habe das Gefühl, unsere Defense steht die ganze Zeit auf dem Platz, aber es war gar nicht so. Also, ich glaube einfach, die Entwicklung in der Defense ist gut. Und äh, die Offense äh, muss da noch ein bisschen aufholen, was das angeht.
2: Ja, das ist richtig. Also es gibt natürlich ein paar oder gar ein paar Veränderungen, die offensichtlich gut genug funktioniert haben. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass das Wetter am Sonntag jetzt nicht unbedingt einem äh, Fassfeuerwerk äh, entgegenkommt, was die Egels auch durchaus in der letzten Zeit ein bisschen spät haben. Und, ähm, aber trotzdem haben die 4D-Liners in der Defense sich wirklich ganz gut geschlagen, auch wenn man bei dem einen oder anderen Call sich mal wieder fragt, was, was sich äh, Robert Sully dabei denkt, wenn er seine Defense-Liner in die Coverage schickt. Aber die Defense-Line selbst hat sehr stark rotiert, es scheint äh, der, der frische Spieler sehr entgegengekommen zu sein, da es sehr gute Leistung eigentlich aus, von der kompletten Defense-Line abgeliefert wurde. Die, der Tausch von der Charles Robinson zu Keller Willisboon hat auch sein Übriges getan. Man hatte irgendwie nicht. Die ständige Befürchtung, da bei den Cornerbacks überlaufen zu werden. Natürlich, ein Luki gibt gegen einen, so einen Veteran durchaus auch mal einen Touchdown ab. Das kann einfach mal passieren. Das, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Es war natürlich in der Situation, in der sich die VD Reiners da gerade befunden haben, ein total beschissener Zeitpunkt. Aber das kann man ihm jetzt ja eigentlich auch nicht unbedingt direkt persönlich vorwerfen, dass das passiert, wie gesagt, jedem Luki. Also ansonsten hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht und hat da die ganzen Flaggen nicht kassiert, die wir die letzten Wochen von Rashad Robinson gesehen haben. Das ist sicherlich eine Geschichte. Die Linebacker haben besser gespielt, als sie in den letzten Wochen gespielt haben, wo auch immer das zurückzuführen ist. Aber auch die, Christoph, kannst du sagen, je mehr sie spielen, je mehr Praxis die einzelnen Spieler in der Defense bekommen, auch die, die aus der zweiten Reihe, desto mehr funktioniert das irgendwann besser und in Summe sieht es dann halt einfach irgendwann mal auch etwas besser aus. Und äh, dass das bei der Offense nicht der Fall ist, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Talentlevel, glaube ich, in der Offense noch etwas schlechter als in der Defense, die ganzen wichtigen Ausfälle in der Offense-Line. Und ich persönlich konnte nicht ganz verstehen, warum man so stark versucht hat, auf den Lauf zu setzen. Klar ist es natürlich im Rookie-Quarterback immer schwierig, das jetzt über das Passspiel zu gewinnen. Aber gegen die beste Laufverteidigung der Liga jetzt, mit, mit, mit auf Teufel komm raus durch die Mitte, das war schon sehr optimistisch, das zu machen. Und da hätte ich mir vielleicht die ein oder andere ähm, Adjustment gewünscht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das versuchte Kurzpassspiel aufgrund der Limitierung von, von CJ West einfach auch nicht zum, zum Tragen kam. Viele Bälle zu tief in den Rücken, ähm, nicht da, wo man sie hätte haben wollen. Die Receiver hatten dann Probleme. Gerade bei, bei kurzen Pässen, die eigentlich wo, wo die Receiver kaum Zeit haben, sich darauf einzustellen. Die müssen eigentlich relativ klar, entweder auf die Nummer kommen oder in den Lauf geworfen werden, aber halt nicht in den Rücken oder tief. Und dadurch sind natürlich einige gute Szenen oder, oder einige gute Möglichkeiten ausgelassen worden. Und dann, was wir schon oft gesagt haben, schlechte Teams finden immer wieder einen Weg, sich, sich selbst zu schlagen. Und die letzten zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten der ersten Halbzeit, die haben das Spiel wirklich einig zum Kippen gebracht. Und das ist schwierig, dann in der Situation wieder aus diesem Loch rauszukommen. Wenn das anders läuft, wie wir schon so oft gesagt haben, wenn das eine oder andere, die eine Szene anders läuft, dann steht das Team vielleicht auch besser da. Aber der Fortschritt in der Defense war da, der sehr ermutigend. Den Fortschritt in der Offense glaube ich dieses Jahr nicht mehr so wirklich dran. Da ist da zu viel im Argen. Wenn jetzt Trent Brown auf die linke Seite wechselt, muss man gucken, wie er damit zurechtkommt. Zane Beatles als Reitacker will man natürlich auch nicht haben. Die, in der Linie, die innere Linie war sowieso immer schlecht da ist halt einfach nicht das da, was man an Talentlevel braucht. und da, Daher wird auch die Entwicklung, glaube ich, in der Offense, da wird da sein, man wird sich das eine oder andere sehen, der eine oder andere Spiele wird sich auch sicherlich hervorzutun wissen, aber das ist, glaube ich, nicht so deutlich als Unit, wie man sich verbessert verbessern wird, wie man es jetzt in der Defense schon sieht und hoffentlich auch bis zum Ende des Jahres noch weiter sieht die Entwicklung und ähm, es wäre wenigstens schön, wenn eine Defense und eine Unit, Entschuldigung, ähm, in die nächste Saison ein bisschen gesettelt, ein bisschen ruhig reingeht, wo dann vielleicht nur noch das ein oder andere Puzzleteil dazu kommen muss oder zurückkommen muss, wenn man sich die injured reserve Liste anguckt, und dass man dann wirklich gezielt jetzt auch gerade nach dem Trade für Jimmy Garoppolo sich sich um die Offense kümmern kann, um die Positionen, die dann entweder über den besten möglichen Spieler, den der hoch da ist, oder gezielt einige Positionen raussuchen, downtrade, aber die Sachen werden wir gleich nochmal mal runter besprechen. Und ähm, das Einzige, was dieses Spiel für mich irgendwie ähm, so ein bisschen ermutigt gemacht hat, dass ich tatsächlich glaube, dass man mit der Defense-Leistung und wenn die Offense einigermaßen guten Tag erwischt, tatsächlich die nächsten beiden Spiele gewinnen kann. Aber zur Vorhersage, nächstes Wochenende kommen wir nicht. Ich glaube, damit sollten wir es auch mit dem Eaglespiel belassen. Es sei denn, einer von euch hat noch einen dringenden Punkt, den er uns mitteilen möchte.
3: Eigentlich nur noch eine Sache zu zu dem Touchdown-Catch, den ähm, Akilo Witherspoon da zugelassen hat. Ähm, das war dann aber auch meiner Meinung nach kein typischer Rookie-Fehler, den er gemacht hat. Das war auch sonst nicht wirklich schlecht gespielt, sondern da musste jemand wie auch schon Jeffrey, der jetzt durchaus zu den besseren Wide-Receivern in der Liga gezählt werden kann, schon ein bisschen was zeigen, um den Ball zu sichern und dann auch zum Touchdown letztendlich zu kommen. Also das war durchaus eine ganz passable Sache und wenn A Kilo Witherspoon die, die positiven Ansätze, die er gezeigt hat, er hat ja auch die, die Interception ge gefangen, ja. die er da wirklich gut gemacht hat. Ähm, wenn der seine, seine Leistung hier bestätigen kann und die Tendenz weiterhin positiv ist bei ihm, dann wäre das prima. Dann hätten die Niners da wirklich einen ganz guten Griff getan auf der Cornerback-Position und da muss man halt abwarten. Auch Rashad Robinson hatte letztes Jahr einige durchaus gute Szenen und galt eigentlich als jemand, auf den man vertrauen kann. Das hat sich nicht so ausgezahlt. Ich hoffe, dass das bei Witherspoon anders ist.
2: Wobei ich vorher ein anderes Defense-System letztes Jahr gespielt haben. Das ist richtig. Und vielleicht passte er in diese Press-Man-Coverage ja. nicht so wirklich rein. Und man muss ja. ja auch sagen, im Verhältnis zum Spiel gegen die Cowboys hat er ja deutlich besser ausgesehen. Gegen das Brian sah ja ganz alt aus und hat wahrscheinlich direkt sich in der Woche noch das eine oder andere angeguckt und eine deutlich, na, nicht mehr als eine deutlich gute Leistung, eine exultablere, sondern eine gute Leistung gezeigt für einen Rookie. Und wollen wir wollen hoffen, dass das nächste Woche am Wochenende auch wieder der Fall ist. Gucken gehen, wie er den Spiel gegen BNR dann wirklich aufgestellt wird. Ob er es wieder mit einem Top-Rookie, äh, Top mit einem Top-Veteran, ähm, mit, mit Larry Fitzgerald zu, zu tun bekommt, oder wie auch immer die Vornehmer spielen. Wobei ich schätze mal, dass sie t Johnson auf die Position es sei denn, die spielen fixe, fixe
0: Positionen,
4: könnte ja. ja gut, kommt ein bisschen drauf an, ähm, äh, Fitzgerald hat ja auch äh, oder spielt ja auch relativ viel aus dem Slot. Ähm, bin ich mal gespannt, also ob man ihn da, ob man dann wirklich einen Spieler, der sagt, okay, der muss auch groß sein, muss, muss ähm, eine entsprechende Füßes mitbringen. Ich weiß nicht, ob. Äh, ähm, der Kevin Williams wieder fit sein wird.
2: Also er wird spielen. Die Frage ist, wie fit er ist. Ne?
4: Genau, also wird man halt gucken. Ich meine, auch da ähm, das Roster ist dünn mittlerweile, auch auf Cornerback. Äh, wenn ich meine jetzt, wir haben maybe haben sie jetzt aktiviert. Also ich sehe das schon so ein bisschen so. Das ist auch irgendwie so wie ich irgendwie die ganze Saison angegangen bin, ähm, dass wir hier die Konstellation haben. Ich meine, gerade Witherspoon ist ein schönes Beispiel dafür. Der war in den ersten Spielen gar nicht äh, aktiviert, äh, war gar nicht ähm, unter den ähm, aktiven Spielern des Spieltags. Und jetzt ist er Starter. Und das ist dann eher so ein bisschen der Punkt, der mich hoffnungsfroh stimmt, äh, dass da eine konstante Entwicklung da ist. Und nach und nach hat er sich nach vorne gearbeitet. Und ich bin auch sehr gespannt, weil du eben schon sagst, das dass Trent Brown auf Left Tackle ähm, ist zwar ungewollt, aber man kann ihn jetzt ausprobieren, kann er die Position in der NFL spielen oder funktioniert das nicht? Also sind so bestimmte Punkte, die ja eigentlich auch wichtig sind äh, und die können die 49ers eigentlich jetzt, ich sag mal, im Live-Betrieb, Training on the Job sozusagen testen, weil das sind alles Dinge, die man, glaube ich, in dem Training-Camp oder in der Vorbereitung nicht rausfinden wird. Also, ähm,
2: das ist für mich eine der, der Schlüsselentscheidungen, auch die die 49ers fällen müssen. Was machen sie mit der Left-Tackle-Position auf Dauer? Ja. Ja, klar. Und, äh, Trent Browns Vertrag könnten sie dieses Jahr verlängern. Spätestens nächstes Jahr müssen sie sich entscheiden, was sie mit ihm machen. Und wenn er eine wirklich gute Entwicklung sieht, dann wird er auch viel Geld verlangen können auf dem Markt. Und dann müsste man tatsächlich überlegen, ob er nicht für das Geld auch auf der linken Seite spielen kann. Und da bin ich voll bei dir. Gut das mal im Spiel zu testen. Ich meine, man hat ja schon gesagt, auf der rechten Seite passt er nicht ins System. Ich habe schon wieder tausend, tausend Leute gehört. Auf der linken Seite passt er auch nicht ins System. Das würde ich jetzt gerne mal sehen. Und ähm, Alles, was natürlich schmerzlich ist, wenn, wenn dein Pro Bowl left tackle nicht spielen kann, aber irgendwie hat es dann auch wieder eine positive Komponente.
4: Also ich meine, muss man ja kein Prophet sein. Äh, Staley wird nicht mehr fünf Jahre bei den 49ers ja. auf der Left-Tackle-Position spielen. Und äh, ich sage mal so, wahrscheinlich in der Phase, wenn mal angenommen, es läuft alles gut für die 49ers und die Entwicklung ist da und wir können meiner Meinung nach in zwei Jahren mal darüber reden, dass die 49ers so konkurrenzfähig sind, dass sie vielleicht wieder auch um Divisionstitel mitspielen. Ähm, wenn alles gut läuft und auch die Draft und, und Free Agency alles äh, dann auch einschlägt, dann ähm, wird wahrscheinlich Staley äh, nicht mehr derjenige sein, der erste Wahl ist, möglicherweise. Oder vielleicht sogar höchstwahrscheinlich. Dann ist er 35. Also, da gibt es nicht mehr viele Left Tackle, die mit 35 noch auf äh, Top-Niveau spielen. Und und äh, daher, also.
2: Also vom, vom Gehalt her zum Beispiel hat er einen Right, also das Gehaltsstruktur von Staley ist so, dass man ihn auch also gehaltsmäßig so auf der Right Tackle-Position ja. äh, einsetzen könnte und das könnte ich mir wiederum vorstellen, dass er das doch bis, ich glaube, er hat noch zwei Jahre Vertragslaufzeit jetzt, dass er die zwei Jahre tatsächlich auch in der, bei den Vordeneiners verbringen könnte auf der rechten Seite. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten das Bessere, wenn man dann tatsächlich schafft, einen, einen Left Tackle zu finden. Hier, man sieht es ja an den an den Seahawks, die jetzt auch irgendwie über einen Trade versucht haben oder wahrscheinlich geschafft haben, ihre ja, Left-Tackle-Position, die nun seit, seit auch geraumer Zeit vakant ist, äh, wieder vernünftig zu besetzen. Also das ist ähnlich wie, wie eine Quarterback-Position oder wie dein, dein nummer 1 Team oder sein Shutdown-Corner, die findest du halt nicht jeden Tag. Offensive line wird zwar immer gesagt, ja, findet man in der Grafe, da gibt es auch Quality, ja, Quality, klar, aber wenn du wirklich einen guten Left-Tackle haben willst, das, das, die fallen nicht vom Himmel.
4: Also ich bin sehr gespannt, ich ähm, sehe das auch so, dass, ähm, ich weiß nicht, ähm, hatte nicht so den Eindruck, dass Trent Brown meiner Meinung nach war noch einer der Besten in der O-Line. Ja. Ähm, die Probleme, die die 49ers in der O-Line haben, äh, die kommen meiner Meinung nach aus, der, aus den drei Mittelpositionen, äh, insbesondere die Center-Position. Und äh, von daher wird man gucken müssen, wenn Brown das hinbekommt und er auf Left-Tackle spielen kann, dann äh, Denke ich mal, wäre das auch eine Option. Dann tauscht man die Tackle-Position. Das kann man auch mal probieren. Also, wie gesagt, ich bin da, was das angeht, in dieser Saison einfach dabei, dass die 49ers möglichst viel ausprobieren müssen, um für die Zukunft viele Informationen zu bekommen, wen kann ich wo einsetzen. Das gilt für die älteren Spieler, es gilt aber auch insbesondere für die Jungen und für die für die neu gedrafteten Spieler. Und ähm, ja, dann wird man mal gucken.
2: Also, was bei Trent Brown halt ähm, ganz gut ist, ja, dass bei, bei Proof of Focus wird er gerade im Passblock extrem gut geratet. Runblock wird genau. nicht so toll, aber ja. das Passblocking, wo es beim Left Tackle ja auch ankommt, ist ja wirklich sehr, sehr gut geratet. Und wenn er das von nach rechts nach links mitnehmen könnte, könnte das schon was werden. Ich meine, auch der ist jung. Dritt, zweites ja. Jahr, drittes Jahr, drittes Jahr, ne? Drittes Jahr. Drittes Jahr. Drittes Jahr, drittes. Jahr genau. Und auch ja, da ist, da ist natürlich eine Entwicklung da. Und ich meine, auch er muss sich an ein neues System gewöhnen, wie alle anderen auch und ähm, gerade weil er vielleicht von der Statue her nicht unbedingt prädestiniert ist, in diesem System zu spielen, trotzdem macht er das ordentlich und ich, ich hoffe, dass er wirklich fit ist am Wochenende, dass er komplett spielen kann und das, ist wirklich eine sehr, das wird eine sehr, sehr interessante äh, Position zu beobachten. Wochenende. Ja, ich glaube, jetzt haben wir euch lange genug äh, auf die Folter gespannt, kommen wir doch zu dem Thema, ich glaube, was, was uns alle brennend interessiert und am meisten interessiert ähm, die Frage, haben die Fortinaniers ihr neuen Franchise-Quarterback oder nicht? Und ich glaube, diese Frage werden wir heute nicht beantworten können. Die werden wir auch Ende der Saison nicht beantworten können. Das werden wir vielleicht nächstes Jahr der Tendenz erkennen, ob er das ist oder nicht. Ähm, Mike hin, um Gottes Willen, Kai Schennerhin, hat ja schon äh, vorsichtig in der Pressekonferenz angedeutet, dass er nicht garantieren können, dass Garoppolo überhaupt dieses Jahr aufs Feld kommt kann ich mir persönlich schwer vorstellen, aber man muss natürlich auch die Erwartungshaltung von von Fans und, und Medien ein bisschen bremsen und nicht sagen, jetzt spielt besser, spielt schlecht nächste Woche und überlegt auch und dann muss er nach der Week natürlich kommen als als der Retter. Ich glaube, das werden die 49ers auf den Teufel kommen raus versuchen, das zu verhindern, dass es eine Art Automatismus in der Erwartungshaltung entsteht. Und das hat ja auch die erste Pressekonferenz gemanagt, genau das Gleiche. Die Fragen, ob die Zukunft, ähm, Vertrag und so weiter, das ist alles etwas für nach der Saison. Aber grundsätzlich, bevor wir ins Detail gehen, an euch beide die Frage, Trick oder Treat oder oder <lacht> bzw. eure persönliche Meinung, Like oder Dislike?
3: Also von meiner Seite aus kriegt dieser Move definitiv ein Like, ich bleibe da auch dabei, vor allen Dingen, wenn du dir die ganze Vorgeschichte anguckst. Und das hat, dieser, dieser ganze Trade hat noch mehr Auswirkungen. Also, erstens mal, Shanahan hatte Garoppolo schon, als er aus dem College war, sehr hoch geratet. Er hat ihn als seinen Quarterback Nummer zwei gehabt. Das hat er zwar so nicht öffentlich gesagt, aber ist durch einige schon durchaus ziemlich sicher, dass es in die Richtung ging. Für ihn war Derek Carr die Nummer 1, Garoppolo die 2, die Browns haben ihm Johnny Mansell gegeben, so viel dazu. Ähm, das heißt, er hat da schon Garoppolo aus dem College heraus sehr intensiv beobachtet. Es ist wohl ziemlich klar geworden, dass die Niners auch in der Off-Season versucht haben, Garoppolo zu bekommen. Da haben aber die Und daher war da auch Interesse. Nein, ja, nein, warte
0: mal, ich habe uns gerade ja. getrennt. Okay.
2: Okay, ich glaube, wir sind wieder da. Sorry, ich habe äh, den falschen Knopf bei Skype gedrückt. Chris, bist du auch wieder da? Ich bin, ich war nie weg, ich habe alles gehört. Alles klar, <lacht> wunderbar. Also, sorry, aber dann kannst du weitermachen.
3: Gut, äh, ich versuche es nochmal kurz aufzugreifen. Ja. Also, aus, von meiner Seite aus kriegt dieser Trade definitiv den Daumen hoch. Zum einen, ähm, Shannon hat Garoppolo schon aus dem College raus beobachtet und hat ihn da hochgeratet. Ähm, es gab Bemühungen, das ist wohl ziemlich sicher jetzt auch. Ähm, in der letzten Offseason schon da Garoppolo zu holen. Da haben die Patriots geblockt zu dem Zeitpunkt noch. Also auch da müssen sich Shanahan und Lynch mit dem Thema Garoppolo beschäftigt haben. Und sie haben jetzt sehr schnell zugeschlagen, als die Chance sich geboten hat für einen Preis, den da kann man sich manchmal vielleicht drüber diskutieren, aber ganz ehrlich, für jemanden, der von den von Shanahan und von Lynch, also von den Entscheidungsträgern bei den Niners, so unter die Lupe genommen wurde und so ernsthaft in Frage kam, dass du ihn holst, das, der wurde geholt als Franchise-Quarterback der Niners. Punkt. Und der ganze Trade hat natürlich auch noch deutliche andere Auswirkungen, wenn jetzt nicht irgendwas wirklich katastrophal daneben geht. Sprich, Garoppolo spielt diese Saison und ist so übelst auf dem Feld, dass er selbst die Grundprinzipien nach dem 25. und 30. Mal erklären nicht kapiert und dann klaut er noch goldene Kugelschreiber vom Schreibtisch von, von Lynch und was weiß ich, was er noch so weiter treibt. Wenn das nicht passiert, und das glaube ich nicht, dass sowas passiert in der Form, dann wird Garoppolo auch nächste Saison definitiv der Quarterback sein. Das heißt, der Name Kirk Cousins ist aus meiner Sicht für San Francisco vom Tisch da brauchen wir uns auch nicht in Bieterwettstreit einlassen, wo es darum geht, sich die Dienste von Kirk Cousins zu sichern. Der, das Thema ist weg. Die Niners sind auch, was ein Quarterback im Draft angeht, in der ersten und zweiten Runde auch außen vor. Da glaube ich definitiv nicht dran, dass die Niners da jemanden holen werden. Das wird für mich relativ wenig Sinn ergeben. Auch wenn manche das nach wie vor als, als eine gute Option sehen würden, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dadurch wird der Pick, den du hast, natürlich nochmal ein Stück wertvoller, denn du bist nicht darauf angewiesen, den bestverfügbaren Quarterback da zu nehmen, um einen hoch zu bekommen, sondern du kannst sagen, entweder ich nehme den besten Spieler, der da ist, der für mich passt, in auf einer Skill Position, Running Back, Wide Receiver, wie auch immer, oder du gehst. Stück nach unten, wenn dann doch irgendwie vielleicht zwei, drei Quarterbacks richtig heiß gehandelt werden, dann passiert vielleicht sowas wie mit Goff und Wentz, dass ein paar Teams weiter hinten dann vielleicht doch ziemlich viel abgeben, um da nach vorne zu kommen und du kannst dann einige wirklich sehr wichtige, sehr wesentliche Picks einsammeln und kannst mit denen zum Beispiel vielleicht in der ersten Runde, vielleicht schaffst du es dann mit zwei Picks in der ersten Runde, dass du nochmal reinkommst irgendwie und du kriegst das vielleicht hin, zu sagen, ich hole da einen Offensive Tackle, ich hole einen Running Back oder Wide Receiver das oder, oder einen Guard, je nachdem, wann du dran bist und wer sich dann anbietet. Und du holst darüber wirklich starke Spieler und hast über den Draft die Möglichkeit, weiter aufzubauen, weil du einfach qualitativ auch hochwertige Picks hast. Wenn ich das Ganze mir angucke, dann ist aus meiner Sicht der Trade wirklich eine sehr gute Geschichte. Ähm, wenn die Niners sich mit Garoppolo nicht gleich auf einen neuen Vertrag einigen könnten, ich glaube, auch da wäre das nicht Schlimmes von, von Garoppolo's Seite aus, wenn, wenn das erstmal ein Franchise-Tag geben würde für nächstes Jahr. Und dann kann, hat man genügend Zeit. Und allein das ist auch nochmal ein positiver Moment, wenn man wirklich so sehr hinter diesem Quarterback auch her war, wenn man den auch ganz generell gerne bei den Niners gehabt hätte und jetzt hat man ihn. Man hat einfach den Vorsprung, dass man exklusiv mit ihm verhandeln kann. Man sieht ihn im Training, man sieht ihn im Filmraum, man sieht ihn in jedem Meeting, man kann genau unter die Lupe nehmen, wie der tatsächlich agiert, wie der das Ganze aufnimmt, wie er das Ganze umsetzt. Man kriegt mit, wie er als Teamkamerad im Lockerroom ist und so weiter. Das heißt, man hat eine ganz andere Möglichkeit drauf zu gucken, um zu entscheiden, was man mit dem macht. Ich glaube allerdings nicht, da bin ich zum Beispiel bei jemandem wie Tim Kawakami, der das auch gemeint hat. Ich glaube nicht, dass der Rest der Saison eine Art Audition ist, die, die, ähm, die Garoppolo bekommt nach dem Motto, wir gucken ihn uns mal an und wenn er uns nicht so ganz gut gefällt, dann ist er wieder weg und wir nehmen doch Kirk Cousins oder jemand anderen. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, man hat sich auf ihn festgelegt, man wird an ihm festhalten, wenn er, wie gesagt, nicht wirklich komplett versagen sollte auf allen Linien. Ansonsten denke ich, Garoppolo ist der Franchise Quarterback, auf den die Niners setzen. Ob er das am Schluss ist, leistungsmäßig, müssen wir abwarten. Aber wenn ein solider Starter rauskommt, der in, in der NFL, ja, sagen wir mal, im oberen Drittel irgendwo anzusiedeln ist, dann ist ein Zweitrunden-Pick ehrlich gesagt ein ziemlich lächerlicher Preis, finde ich. Denn sowas kriegst du nicht und Garoppolo ist jetzt glaube ich gerade heute 26 geworden, äh, der kann auch noch zehn Jahre bei den Niners spielen. Wenn er in zehn Jahren immer noch spielt und wir machen immer noch Webradio in zehn Jahren und reden über Garoppolo, dann kann nicht viel falsch gelaufen
2: sein. <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. So kann man es natürlich sehen, ja. Chris, deine persönliche Einschätzung? Like, Dislike? Ähm, ja, definitiv ein Like. Okay. Ja.
4: Das war, glaube ich, ein Move, äh, den die vor den gemacht haben, wo sie so den einen oder anderen ähm, völlig überrascht haben damit, dass das überhaupt noch zustande kommt. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ähm, der Preis für den, für den Trade, den halte ich für mehr als also ist für mich mehr als angemessen. Ähm, wenn die Diskussion, den muss man sich ja auch mal so ein bisschen in die in die verschiedenen Trade Partner hineinversetzen. Ähm, wenn jemand sagt, ah ja, ein Zweitrunden Pick ist zu hoch. Oder warum haben sie den für einen zweiten pick äh, äh, Warum haben die 49ers nicht versucht, was anderes rauszuhandeln? Ich meine, realistisch ist, hätten die Patriots den Trade nicht gemacht ähm, und im nächsten Jahr an der, in der Situation ja wäre es ja Situation ja gewesen, dass er Free Agent wird, äh, dann hätten sie im schlechtesten Fall, dass er als Free Agent geht und einen dicken Vertrag bekommt, äh, einen Compensatory-Pick bekommen. Also wir reden von einem späten Drittrunden-Pick. Ähm, das heißt, irgendwo dazwischen bewegt sich das, zwischen dem frühen Zweitrunden- und dem späten Drittrunden-Pick bewegt sich dann irgendwo die ganze Geschichte. Ähm, weil alles andere hätten ja dann die, die Patriots nicht machen müssen, äh, weil äh, da muss ja auch irgendwo ein Benefit für sie rauskommen. Das heißt, dass es in Richtung Zweitrunden-Pick als Minimum überhaupt geht, war eigentlich völlig klar und ähm, dann muss man halt auch wiederum sehen, ja, von was reden wir. Also nächstes Jahr der Quarterback-Markt der Free Agents, ähm, ich meine, lass mal solche wie auch ein, ein Drew Brees oder sowas äh, und Stafford, der hat schon verlängert, äh, lass die mal raus und dann geht es im Prinzip um Kirk Cousins und danach kommt schon, meiner Meinung nach, war ja auch in diesem Jahr so, äh, Garoppolo und äh, danach sprechen wir dann über Sam Bradford und solche Geschichten. Also, da hast du eigentlich auch schon die Top 3 Quarterbacks, die verfügbar sind. Und äh, dass dann natürlich ein Preis nach oben geht, auch das ist für mich völlig klar. Das hat ein früher Zweitrunden-Pick in dem Fall äh, ist, wenn das äh, das muss, da muss man ja ausgehen, die 49ers ihn so hoch einschätzen. Ein absolut angemessener Preis. Also von daher, ich sage damals nur, Alex Smith hat zwei, zwei Runden Picks. Und in der Draft wiederum muss ich, glaube ich, deutlich mehr investieren, um an, aus meiner Sicht an die Top Quarterbacks zu kommen. Also in der Draft, dass jemand glaubt, man kriegt halt tatsächlich den Franchise Quarterback für weniger halte ich für äh, sehr unwahrscheinlich. Also von daher, der Move war absolut der richtige für mich. Und ähm, was das jetzt angeht, ja, die 49ers, ich bin da auch bei, bei Rainer, ich glaube nicht, dass äh, Kirk Cousins da noch eine Rolle spielt. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass, äh, wenn man Garoppolo langfristig äh, seinen wird, äh, dass er nicht teurer wird, als, äh, als ein Kirk Cousins. Also, ähm, von daher im nächsten Jahr vielleicht sogar erstmal mit einem Franchise-Tag sogar noch deutlich billiger. Also von daher, ich kann den den Move absolut nachvollziehen und äh, man hat ja gesehen an den Browns, wie es nicht geht, wenn man einen Quarterback holen will. Äh, das war eine Top-Geschichte, vor allen Dingen auch relativ geräuschlos vom Front-Office äh, und äh, eigentlich erst, als die Meldung raus war mit Breaking News, äh, hat, hat haben das eigentlich alle mitgekriegt. Vorher hat es irgendwie keiner mitgekriegt. Von daher ähm, Liegt von mir ein Sternchen, der, der Trade.
2: Also ich würde es auch mit einem, mit einem Like ähm, zu diesem Zeitpunkt bewerten. Was daraus wird, habt ihr auch gesagt, wissen wir alle nicht. Ähm, kann natürlich das völlige Desaster werden, gehen wir jetzt aber nicht von aus. Kommen auch gleich mal dazu, ähm, warum es zu diesem Trade gekommen ist, also warum die Patriots äh, ihn vielleicht abgegeben haben, beziehungsweise warum sie ihn zu den 49ers gegeben haben. Gibt es ja auch die ersten Berichte, die Katze von übersetzt. Dass das eine relativ bewusste Entscheidung war, es zu den Folgeeinern zu dem und gehen, zu lassen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch immer für sich selber dann sagen: Okay, was sind die Alternativen? Und ähm, jeder, der jetzt so ein bisschen die College-Saison verfolgt hat, könnte mit dem, was da kommt, nicht so glücklich sein, wie man es vielleicht im März noch gehofft hätte, dass man es sein wird. Ähm, von, vielleicht kommen sie gar nicht aus dem College raus, bisschen die Leistung stimmt nicht unbedingt. Und dann kommt ja immer noch die Geschichte dazu, wie lange dauert bis sie sich entwickelt. Ich meine, du hast jetzt einen Sean Watson, der top eingeschlagen hat. Okay, Jahr 1 beim Carsten Wenz, Gerald Goff ist es im zweiten Jahr gewesen. Andere Teams äh, sind mit ihren Quarterbacks nicht so wirklich und sind weiterhin auf der Suche. Die sind ja gerade schon erwähnt worden. Und ähm, was ich, ich habe es auch gleich am Anfang geschrieben, im Prinzip bekommt man einen Quarterback, der das gemacht hat, von dem wir seit Jahren immer reden, dass es doch eigentlich gemacht werden müsste, dass du einen Quarterback entwickelst. Ne? Dass du den auf die Bank setzt für zwei, drei Jahre, am besten hinter irgendeinem Superstar, dass er lernen kann. Und genau so einen Quarterback bekommen die 49 hat jetzt. Hinter dem besten Quarterback unserer Zeit gibt es für mich keinen, keinen Wenn und Aber, ob man ihn jetzt mag, ob man die Patriots mag, völlig egal. Ist eine, ist es ist der, von der jetzigen Generation definitiv der beste Quarterback, der da zu sehen ist. Und das seit inzwischen fast 15 Jahren und von dem konnte er lernen, drei Jahre lang, zweieinhalb zweieinhalb Jahre lang. Und, ähm, nee, dreieinhalb Jahre lang. Und ich dachte, das ist genau das, was wir immer gesagt haben, das müsste man doch eigentlich mal machen. Und dann hat er jetzt quasi einen Start sozusagen. Also er kommt nicht erst in, 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 äh, in der Offseason in das neue System rein, sondern er kann dieses System noch ein halbes Jahr in der Saison ähm, lernen. Ob er jetzt wirklich aufs Feld kommt, was was zeigen kann, ist dabei eigentlich völlig zweitrangig wichtig ist, dass die von den anderen sehen können, wie er dieses System aufnimmt, wie er in diesem System spielt, wie er sich verhält, wie er als Teamkamerad ist. Und dann kann man dann immer noch entscheiden, wie man das vertraglich nächste Saison macht. Ich meine, klar, wenn man sich jetzt überhaupt nicht miteinander zurechtkommt, dann hat man einen Second Round Pick investiert. Das ist dann zwar ärgerlich. Auf der anderen Seite ist es immer noch besser, als sie nächstes Jahr einen der wettstreit für fünf Jahre dann irgendwie zu verpflichten und dann nach einem halben Jahr festzustellen, dass er es nicht gewesen ist. Dann hätte man vielleicht einen Pick gehabt, aber 40, 30, 40, 50 Millionen Dead Money, die manchmal äh, los wird. Das hat alles für und wieder zu welchen Situationen man das macht. Und ähm, Ich hatte ja auch gefragt, ist es ein Trick oder ein Treat? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Belicik die 49 hier getrickt hat, also dass er sie wirklich reingelegt hat, dass er ihnen einen Spieler gibt, der ähm, mit dem man nichts anfangen kann. Ich glaube, deswegen, weil halt ein John Lynch einfach ein anderes Standing hat in der NFL, als das andere General Manager haben, als ehemaliger Spieler, als super Bowl sieger er hat die Connections, er hat, die, er hat sich eigentlich auch nie was zu schulden kommen, er hat sich keine Feinde gemacht, immer professionell aufgetreten, auch äh, als er noch bei, bei Fox war und ähm, er hat seine 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 Art Dinge zu machen und ich glaube, die kommt an bei vielen anderen. Die muss ja nicht bei jedem ankommen, also sie kommt bei einigen Leuten an und ich glaube, ein, ein Belichick weiß das schon zu nehmen und, und äh, Kershner als, als Sohn von Mike Kershner wird auch nochmal eine andere Verbindung haben, dass das ist ein anderes Standing innerhalb der Liga, als das andere haben und darum glaube ich schon, dass das was Schäfter da geschrieben hat, dass eine sehr bewusste Entscheidung Carrollolo in, in die Hände von diesen beiden zu legen und dass das kein kein hereinlegen der 49ers war und dazu kommt ja auch er hätte natürlich auch mehr er hätte einen zweiten und einen vierten das wäre ja auch ein fairer Preis gewesen vielleicht oder einen zweiten und dritten nächstes Jahr oder solche Geschichten ja, das sind hätte man auch drüber diskutieren können wenn er da dann der Franchise Quarterback ist und ähm, die Ausbildung sozusagen von den Patriots bezahlt bekommen hat das wäre alles in Ordnung gewesen das, da hätte man nichts sagen können und ich bin mir nicht sicher wenn ich, wenn wenn die Browns jetzt angeblich für McCarran schon einen zweiten oder dritten Pick geboten hätten, es die Frage, was hätten sie den, den, den Patriots für Garoppolo geboten? Da kann man durchaus sein, dass dann äh, ein, ein Belichick eher wirklich auch den Spieler in, in gute Hände weiterreicht, bevor ihn irgendwie die Karriere versaut und zu den Browns kann, Können wir nicht beweisen, aber dieses, was, was äh, Herr Schäfter und auch Lombardi, wie ich richtig gelesen habe, angedeutet haben, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass es das der Fall ist. Und wenn das glaub. dann der Fall ist, dann bekommen die Vorsitzenden tatsächlich ein Spieler, der von einem der besten Coaches der aktuellen Generation hoch angesehen ist. Und, ähm, bessere Voraussetzungen kannst du nicht haben. Also niemand kommt mit solchen Voraussetzungen aus dem College. Niemand. Egal wie gut, wie talentiert er ist. Das hat keiner gehabt. Die Ausbildung nicht gehabt, also den Coach nicht gehabt, den von dem Quarterback nicht gelernt. Und das ist. Das kann sich, und ich hoffe, wird sich zu einem absoluten Benefit für die Fordinadas am Ende des Tages herausstellen.
4: Ich glaube aber, ich glaube ja, ja. glaub auch nicht, dass, äh, also ich schließe mich da an, ich glaube auch nicht, dass es ein Trick ist, ähm, weil, äh, ich meine, die Situation der Patriots zu beleuchten, das haben ja auch viele gefragt, ah, warum geben die Patriots ihn jetzt ab? Letztes Jahr hätten sie doch, äh, oder jetzt in der Draft dieses Jahr hätten sie doch vorher viel mehr bekommen können. Ich glaube, äh, die Patriots äh, Hätte man vor der Draft wirklich äh, denen Haus und Hof äh, mitgegeben, äh, dann äh, hätten sie das vielleicht auch gemacht. Aber ich glaube, die Patriots waren sich tatsächlich nicht sicher, ähm, was mit Brady wird äh, nach der letzten Saison. Und man hat halt einfach geguckt, wie er sich nochmal positioniert, wahrscheinlich vielleicht auch... Ähm, wie er jetzt mit äh, in in so, einer, in so einer Situation dann auch sich entscheidet, will er noch längere Zeit spielen und man hat bei Garoppolo glaube ich das so lange rausgezögert, äh, ihn äh, nicht zu traden, äh, wie es möglich war. Und jetzt waren sie glaube ich jetzt war es glaube ich der letzte Zeitpunkt, wo man ihn sinn-, sinnigerweise traden konnte, weil dass die Patriots ihn nächstes Jahr gefranchised hätten dass er dann fünf Millionen mehr bekommt als äh, der Starting-Quarterback Brady, den man nicht auf jeden Fall nicht in die Wüste schickt und der ja auch gesagt hat, er will noch äh, ein paar Jahre spielen. Ähm, da hat man einfach so lange gewartet, bis es nicht mehr ging und dann den Preis noch, äh, glaube ich, rausgeholt, der dann noch äh, verfügbar ist. Von daher, auch aus Sicht der Patriots, war das meiner Meinung nach nichts Ungewöhnliches, was sie gemacht haben, sondern sie haben versucht, sich alle Optionen möglichst lange offen zu halten. Ähm, hätte auch sein können, dass Brady jetzt, äh, weiß ich, in der Saison, das haben wir ja bei einigen Quarterbacks gesehen, die so gegen Ende 30, Anfang 40 sind, ähm, dass die dann auch körperlich nicht mehr äh, abbauen, scheint aber bei Brady nicht der Fall zu sein. Äh, gut, Manning hatte auch äh, gesundheitliche Probleme dann zum Schluss, aber äh, ich glaube, das war mit Sicherheit ein Grund, warum man gesagt hat, wir halten Garoppolo so lange, wie es geht. Und äh, wenn wir uns dann entschieden haben, wir bleiben bei Brady, dann äh, stoßen wir ab, äh, und zwar mit so viel Benefit wie für uns geht und möglicherweise auch natürlich äh, was für den Spieler dann machbar ist. Äh, denke man hat ihn, vielleicht hat man ihn auch gefragt, ich weiß es gar nicht. Ähm. Nö, hat man nicht. Ja, das, ja, aber das ist ja gut, das ist das, was gesagt wird. Aber äh, ob tatsächlich irgendwo mal äh, darüber gesprochen worden ist, ich weiß es nicht.
2: Also ich mir finde es ja, also. schwer vorzustellen, dass das nicht auch. Ich meine, man hat ja in der ersten, in der letzten Offseason schon gewisse Kontakte zu ihm gehabt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da nicht erste informelle Gespräche auch mit den Agenten gab über Vertragseckbedingungen, in was man sich bewegt. Also, Ob du hinterher realisieren kannst, ist eine zweite Frage. Aber ich glaube nicht, dass man völlig gläubig da reingeht. Und äh, wenn, wenn, wenn man viel Mike Florio liest, äh, pf. Talk, dann weiß man, was sein Argument ist, äh, wenn ein Franchise ist, 25 Millionen, also muss der Vertrag mal mindestens 25 Millionen an Garantien beinhalten. kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man das als Basis der Garantien, das geht nicht ums jährliche Durchschnittsgehalt, sondern dessen, was garantiert ist. Na, und ich kann mir davon ausstellen, dass man über,
1: so, über gewisse Sachen einfach
2: schon Ideen ausgetauscht hat. Muss aber auch nicht sein. Aber ich vorstellen kann nicht mehr. Verboten wäre es
3: übrigens. Ja, eben. <lacht> Deshalb macht das natürlich auch nie jemand. Genau. Ähm, nee, aber zu dem, was, ähm, was Chris gesagt hat, noch kurz ein bisschen was dazu und vielleicht noch einen anderen Punkt. Aber zum einen, ähm, die Patriots hatten, das hat Belacik selber gesagt, die letzten zweieinhalb Jahre, also nach dem Rookie-Jahr von Garoppolo, eigentlich die ideale Situation, die sie sich vorstellen konnten. Also es war für die, die Patriots die bestmögliche Situation. Du hast einen absoluten Top-Quarterback, der als Starter da ist, und du hast einen hinten dran, dem du wirklich komplett vertraut, vertraust. Wo du auch sagst, Okay, wenn unser, unser Starting Quarterback irgendwie nicht weiterspielen kann, dann haben wir trotzdem jemanden hinten dran, der qualitativ so gut ist dass du mit dem weitermachen kannst. Und selber, also Belichick selber hat ja, glaube ich, gemeint, von wegen, sie hätten die Situation gerne noch länger gehabt. Also sie wären wohl auch wirklich bereit gewesen, so zwar das zwar nicht ausgedrückt, aber so kam es doch deutlich rüber. Sie wären bereit gewesen, Garoppolo auch Starter-Money zu zahlen. Weniger als Brady. Klar, das kannst du, glaube ich, nicht bringen, dass er dann plötzlich mehr kriegt, wenn er auf der Bank sitzt. Aber äh, sie wären durchaus bereit gewesen, ihm relativ viel Geld zu zahlen. Das wäre aber nur gegangen, über einen Vertrag, den du mit ihm machst, über ein paar Jahre, wenn es nur über drei Jahre gewesen wäre. Das Problem bei der Geschichte war dann nur, dass Garoppolo einfach nicht nur aufs Geld geguckt hat und gesagt hat, hier, äh, ja, das kriege ich ja für das auf der Bank sitzen, ist ja auch ganz nett, sondern Garoppolo wollte spielen. Er wollte eine starter position haben und dazu ist er ja durchaus in der Lage, denke ich auch, sonst hätten ihn die Niners, glaube ich, auch kaum geholt. Von daher war das einfach eine Situation, die dann unweigerlich zum Franchise-Tech geführt hätte. Das hätte aber Garoppolo so teuer gemacht, dass du bei Brady hättest drauflegen müssen. Hätte man zwar machen können, aber zu Lasten, zum einen zu Lasten der anderen Spieler, denn was da verteilt ist, kann anderweitig nicht mehr verteilt werden. Und das nächste ist, dass der Franchise-Tag damit für einen Backup-Quarterback verwendet worden wäre und nicht für einen Starter. Denn zum Beispiel, ich glaube, Malcolm Butler zum Beispiel ist, glaube ich, in der Diskussion, dass der vielleicht den Franchise-Tag kriegt. Also das ist auch eine, eine schräge Situation, den Franchise-Tag einen Backup-Quarterback zu geben. Also das war die einzige Chance. Deshalb waren sie aber auch am Anfang der Saison, das hat Chris ja auch schon gemeint, eben nicht bereit, Boropolo einfach so zu trainen. Und auch alle Angebote, die wohl reinkamen, waren ihnen definitiv zu wenig, weil sie eben erstmal abwarten wollten, wie sieht das aus mit Brady, bringt er die Leistung in dem Alter, funktioniert das nach wie vor so, können wir das Risiko wirklich eingehen. Und Belichick kennt zwar normalerweise für den Erfolg des Teams keine Verwandten, das hat man immer wieder gemerkt, auch beliebte Spieler waren irgendwann mal plötzlich raus und andere wurden geholt, weil das einfach jetzt die bessere Situation war für das Team insgesamt. Ähm, ich glaube, er kennt wirklich keine Verwandten dabei, außer einem, und das ist Brady. Mhm. Weil den rauszuschmeißen, zu sagen, nee, die drei bis fünf Jahre, die der vielleicht noch spielen kann und will, nee, will ich nicht. Ich gehe mit dem, mit Garoppolo. Ich glaube, das hätte auch in, in New England ziemlich zum Aufstand geführt. Ähm, egal, wie dann erstmal das weitergegangen wäre, das wäre ein bisschen arg gewesen. Und das wollte er, glaube ich, sich und den Patriots und Brady nicht antun und damit war klar, sie bleiben bei Brady und dann gab es eigentlich nur noch jetzt die Chance im Tradefenster ihn loszuwerden weil Ende der Saison hätten sie ihn einfach ziehen lassen müssen sprich Franchise-Tech hätte er eh nicht gekriegt wahrscheinlich und dann hätte es einen Compensatory-Pick gegeben Chris hat es ja gemeint, das ist Ende der dritten Runde jetzt kriegen sie einen der soweit am Anfang der zweiten Runde sein wird, dass es fast noch ein First-Rounder ist. Und das ist natürlich eine ganz andere Kompensation. Ich glaube aber, man hätte selbst jetzt durchaus noch mehr kriegen können. Ich glaube, wenn die gekommen wären und gesagt hätten, hört zu, Runden pick und gebt uns einen Viertrunden-Pick noch dafür.
2: Und Rashad hey. Robinson. Bitte? Und Rashad Robinson.
3: Wie auch immer. Von <lacht> mir aus auch das. Ähm, dann hätten die Niners wahrscheinlich auch zugeschlagen. Aber mit dem Angebot, ein Zweitrunden-Pick, auch wenn es der frühere ist, für Garoppolo, den du, ich habe es vorhin schon gesagt, auch in der Off-Season schon haben wolltest, mit dem du dich vorher schon beschäftigt hast. Also, das ist ein Angebot, das, sind, das ich glaube, das sind solche Angebote, die kannst du, die darfst du nicht abschlagen. Und was du vorhin gesagt hattest, ähm, von wegen, dass, dass manches vielleicht ein bisschen mit reingespielt hat, diese Geschichte, dass, er, dass Belichick meint, hier kommt Garoppolo in eine bessere Umgebung als bei den Browns. Ich meine, die Story, die jetzt wieder war mit AJ McCarron, das ist ein Browns doing, Browns things. Also das ist ein Unding. Ich musste gleich an Elvis Dumerville denken. Äh, diese Geschichte mit dem Faxgerät vor ein paar Jahren, was kaputt war, von wegen Vertragsverlängerungen, Und dann mussten ihn die, die Broncos doch entlassen. Das hat sowas von der Qualität. Ich erinnere mich. Genau. Genau. Und das passt jetzt aber so wie die Faust aufs Auge für die, für die Browns, bei denen das Konsequenzen haben muss. So kannst du die Franchise nicht weiterführen. Das ist jetzt wirklich ein so deutliches Zeichen dafür, dass da so viel kaputt ist, dass du da wirklich vielleicht noch mehr Porzellan zerschlagen musst, um dann wieder richtig durchzustarten, dann vernünftig auch mit Coach, der zum, zum Rest des Teams, zum Rest des Front-Office passt. Und das ist halt mit Jackson und der Moneyball-Geschichte, äh, die sie in, in Cleveland spielen. Das passt da nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass trotz der, der Beziehungen, der, ja, der, der Berührungspunkte, die Belichick mit Cleveland hat, weil er ja früher da mal Head Coach war, ähm, ich glaube, trotz dieser, dieser Geschichten, ähm, das ist, glaube ich, wirklich kein, keine. Atmosphäre, keine Umgebung, wo du einen Spieler hingeben willst. Und auch wenn natürlich das Wohl des eigenen Teams über allem steht letztendlich. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ein John Lynch, ein Kyle Shanahan und das Ganze, wie sich es entwickeln soll und auch mit der Stabilität, die die Niners insofern haben, dass sich, glaube ich, jeder sicher ist. Ähm Shanahan und Lynch mit sechs Jahresverträgen, die werden auch nach der nächsten Saison, wenn die nicht so überragend laufen sollte, nicht auf der Straße stehen. Die bekommen Zeit dafür. Das heißt, hier ist Zeit da, diesen Umbruch wirklich durchzuführen. Du hast ein gutes Team dabei. Mit dem Lynch, der, wie gesagt, hast du es vorhin ja richtig gesagt, der hat sich, glaube ich, keine Feinde gemacht irgendwo. Außer vielleicht irgendeinem Gegenspieler, den er mal aus den Schuhen getackelt äh, get hat. Ähm, und der hat es dann wahrscheinlich auch abgehakt nach dem Motto, klasse Job, aber ansonsten, auch beim Fernsehen, ähm, da hat er die Connections gehabt, da konnte er auch mit den Leuten reden. Ich glaube, der ist auch recht umgänglich, so wie er wirkt. Kyle Shanahan hat die Beziehung einfach darüber, dass auch Mike Shanahan da war. Ähm, da kennt man das auch, kennt das so ein bisschen, die Familie. Und bei Kyle Shanahan weiß man, dass er offensmäßig einiges drauf hat und dass er einen Quarterback, siehe Matt Ryan, auch wirklich nochmal eine Stufe besser machen kann wenn er die Zeit dafür hat. Und die hat er mit Garoppolo. Ich glaube, das sind, das sind sicherlich nicht die entscheidenden Gründe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also so äh, nächstenlebend ist, glaube ich, Belagic dann doch nicht. Aber es ist sicherlich ein Punkt, der zu beachten ist und der vielleicht dann am Schluss so den Ausschlag gegeben hat, wir rufen jetzt mal, bevor die Deadline da ist, wir rufen mal bei den Niners an. Denn wenn ich das richtig so rausgehört habe, ging die Initiative von den Patriots aus und nicht von den Niners. Ähm, und dann wurde das relativ schnell über die Bühne gebracht. Ich glaube, morgens gingen die Gespräche los, abends war es fertig. Da konnte auch relativ wenig nach draußen dringen. Wenn ich allerdings höre, dass da wirklich wohl eine konkrete Anfrage gab, auch in der Offseason, da hatte ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich nichts verpasst, aber da hatte ich auch nichts davon gelesen, dass da irgendwas Konkreteres gewesen wäre Richtung Garoppolo. In,
2: in der off ja, es gab eine Anfrage ja. von den Fortineitern. Ja, aber aber mehr auch nicht. Ja gut, aber war das war das in der Offseason schon, ja. dass das? Ja, ja, es gab es gab eine konkrete Anfrage und die vor die relativ schnell von den Patriots nach dem Motto: Wir haben kein Interesse zu traden Und dann war das auch wieder vorbei. Aber zumindest gab es so eine Interessensbekundung seitens der Verein. Wobei, wobei glaube ich, da aber auch in dem Zusammenhang nicht irgendwie
3: erwähnt wurde, dass die Niners da viel
2: Zeit investiert hätten, also wirklich schon. Nee, ich hatte nur verstanden, Spaß es gab einen Anfang, könnt ihr euch vorstellen, genau. die Antwort war Nee, können wir nicht, und das war's dann. Genau. Aber irgendwo was dahinter
3: steckte, nach dem Motto, dass man sich vielleicht schon sehr intensiv damit beschäftigt hat. Nicht nach dem Motto, ja, wie ist es denn, wäre was möglich und dann überlegen wir mal, ob was geht oder ob wir das machen, sondern dass da wirklich schon viel dahinter steckte mit viel Informationen, die man eingesammelt hat, ob Garoppolo der richtige sein könnte, da habe ich dann auch nichts gehört. Von daher finde ich das auch persönlich wieder ein gutes Zeichen, dass die Lags, die es im, im Front Office oder in der Umgebung der Niners gab, zumindest deutlich weniger
4: geworden sind. Und ich glaube, wenn die, mein, das ist ja eigentlich äh, dann gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn die von den Niners tatsächlich angefragt haben, bei den Patriots, sag mal, hättet ihr Interesse? Könntet ihr euch vorstellen, dass die Patriots sagen, nee, haben wir, können wir nicht? Und, dass dann derjenige, der angefragt wurde, ob Interesse an einem Trade da ist, dass der natürlich vielleicht denjenigen wieder zurückruft und sagt, hier, pass auf, jetzt hätten wir Interesse. Habt ihr jetzt noch Interesse? Ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sowas so gelaufen ist. Und deshalb glaube ich, wenn das eine kurze Geschichte war, dass man einfach Angefragt hat von den 49ers und es kam relativ schnell, nein, machen wir nicht aus den und den Gründen. Ähm, ja, dann ist es klar, dass da nicht so viel auch an die, an die Oberfläche dringen konnte. Das war dann wahrscheinlich nur im ganz, eng, ganz engen Kreis. Nochmal ein Argument auch, weil man ja auch immer fragt, äh, naja, wieso äh, jetzt haben die Patriots an dem mal, an einem alten Quarterback festgehalten und nicht, wenn er denn so talentiert ist, äh, nicht, ähm, dann auf den jungen Quarterback gesetzt. Ich glaube, was auch nicht ganz zu unterschätzen ist, die Verbindung Tom Brady-Bill Belichick. Ähm, das ist halt, glaube ich, eine Geschichte. Mich würde es gar nicht wundern, wenn Brady irgendwann mal aufhört, dass Belichick dann vielleicht auch sagt, äh, ist jetzt für mich auch Geschichte. Der wird nächstes Jahr 66, äh, Lass Brady noch zwei, drei Jahre spielen, dann wäre äh, Belichick fast 70. Wie lange er sich den Job geben will, weiß man auch nicht und ob man dann sagt, okay, weil das ist ja dann wirklich nochmal absolut ein Umschwung in dem Team, wenn da deinen Quarterback wechselst, ähm, ob er sich das dann gibt oder sagt, okay, mein Schicksal hängt an dem von Tom Brady, äh, will ich auch gar nicht mal so von der Hand weisen, dass das vielleicht auch eine Überlegung ist.
2: Ja gut, ich meine, die Frage ist immer, willst du spielen, willst du Geld verdienen, willst du beides? Und ich glaube, ähm, ab einer gewissen Fähigkeit, die du hast, willst du beides. Ne? Du willst ja, ja, da sein, du willst das Geld verdienen. Und das ist nur eine, eine ökonomische Geschichte. Ja, Interception hat es gerade gefragt, Low-End Starter Money, 8 bis 12 Millionen wären das vielleicht jetzt, über die nächsten Jahre vielleicht bis zu 13, 14 Millionen hoch. Wenn du allerdings als Starter vielleicht einen Durchschnitt von 20 bis 23 Millionen verdienen kannst, sind das mal 10 Millionen im Jahr Unterschied. Und da bist du Starter und nicht auf der Bank. Ja, das ist doch ähm, mal eine ganz andere Haus. Also mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Chancen und ähm, er ist jetzt 26, das ist zwar noch jung, aber realistischerweise sage ich mal zwei Verträge, ne, zwei fünf Jahresverträge, dann bist du 36 und dann ist die Frage, ob, ob, ob ne? nicht jeder spielt halt 38, 39, 40 noch und ich glaube, das ist so ein, so ein realistischer Zeitraum, den du, die du, vielleicht dir selbst vornehmen kannst im Best im, im Case, ja zwei Verträge und die, das ist dein, dein Beruf, du willst halt dein, dein Geld verdienen. Und wenn du das Geld verdienen kannst, nimmst du es auch am Ende des Tages. Und, und
4: also du hast es du hast jetzt aus, aus Garopoulos Sicht gesehen. Genau. Ich habe es eher gesehen aus der Sicht, äh, aus der Patriot-Sicht oder aus einer Ent Entscheider-Sicht, ja. wie Bill Belichick sagt. er, Okay, ähm, also ich bin jetzt so lange mit dem Quarterback, habe ich Erfolg gehabt, äh, mit dem gehe ich den Weg auch zu Ende. Ja. Und fangen jetzt nicht noch mal an mit einem neuen, jungen Quarterback, ja. wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Ähm, ja. Also als also, Bellcheck
2: kann ich dir überlegen, wenn Brady aufhört, höre ich auch auf. Also, genau, das halt eine ja. Genau.
3: Ganz kurz zwischendurch, hat zwar jetzt nichts mit den Niners zu tun, aber doch mit Quarterback. Gerade gelesen, äh, die Texans befürchten, dass der Sean Watson sich das Kreuzband gerissen hat im Aha. Training. Das ist natürlich... Ich meine, sowas kann natürlich auch immer wieder zwischendrin passieren. Und dann äh, hilft ja auch dein Franchise-Quarterback nicht, den du hast. Ähm, wollen wir für Garoppolo natürlich nicht hoffen, aber ähm, ich wollte es nur loswerden, weil das gerade eben da reinkam. Das ich sage aha, weil
2: loswerden. ich drei Fantasy-Teams habe.
3: <lacht> okay, zurück zu Garoppolo.
2: Ja gut, aber so schnell kann es gehen. Ne? Ich meine, da, da ja. kommst du, da hast du eine Verletzung, guck dir Andrew Luck an, wird im Januar letzten dieses Jahres ähm, operiert, jeder denkt, ja, das wird schon was, jetzt läuft der 11. injured Reserve, keiner weiß genau, was los ist, vielleicht verliert er ein, zwei, drei Jahre, vielleicht ist die Karriere zu Ende, also das geht verdammt schnell manchmal und als Spieler musst du da halt sagen, okay, was ist das Beste für mich und natürlich musst du auch als Coach sagen, was ist das Beste für mich, mit wem kann ich in, in den nächsten zwei, drei Jahren noch den größten Erfolg haben und die Wahrscheinlichkeit, dass du den größeren Erfolg mit Brady hast, als mit Garoppolo, ist meiner Meinung nach hoch, als, als, als ähm, als Bill weil diese Symbiose besteht halt einfach mal eine Ewigkeit und das funktioniert wie ohne große Reibungen da und dann wechselst du aufs Pferd nicht und das kostet, natürlich kostet das auch Geld, also wenn wir sagen, ja Low End Money, 10 bis 12 Millionen, ich habe mir jetzt überschlagen, die Patriots haben vielleicht nächstes Jahr, Stand heute, um die 25 Millionen Cap Space, da kann man natürlich an den Verträgen noch einiges drehen, das ist ja immer möglich, aber wenn du dann das wäre das Franchise-Tech-Geld oder die Hälfte von von, von dem äh, für das Low-End-Money, Hälfte davon, die du dann auch noch hast. Teams wollen am Ende des Tages noch ein paar Millionen übrig haben, wenn sie in die Saison gehen. Sie wollen vielleicht auch die anderen Spieler verlängern, dazu dazukommen. Also das ist, wird dann schon irgendwann auch eng. Ich meine, Tom Brady steht mit 22 Millionen nächstes Jahr ähm, gegen das Cap. Klar, wenn es 10 Millionen werden 32 Millionen. Das ist jetzt für ein für ein Quarterback-Kombo der Zukunft nicht übertrieben viel, das muss man ja auch sagen. Ja, das äh, wird sicherlich das eine oder andere Team auch noch haben, Jetzt wenn, wenn weitere Verträge ähm, kommen, 25, 26, 27 Millionen Verträge und wenn dann der Backup 4, 5 Millionen verdient, dann bist du auch bei diesen Summen. Also Das ist jetzt von der, von der Gesamtsumme nichts Ungewöhnliches, aber wenn es nicht sein muss, willst du natürlich auch nicht haben. Das Geld kannst du natürlich auch einen Spieler investieren, der auf dem Feld steht und, und was bringt. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, 10 Millionen Kapital auf der Bank oder ein 10 Millionen Spieler, der auch für 10 Millionen spielt, also in der Qualität spielt, hast du natürlich mehr von. Den, den Titel gewinnst du dann eher. Und äh, das sind dann alle solche Überlegungen, und äh, da, da musst du als Team dann immer sagen, okay, das ist, war ein guter Pick vielleicht für, für mich, aber äh, ich brauche den Spieler nicht, was kriege ich jetzt dafür? Und das Maximum, was sie dafür gekriegt hätten, Chris hat ja gesagt, entweder ein drittrunden Pick oder was immer sie jetzt über diesen Trade bekommen. Äh, naja. Macht es ja Sinn. Für beide, beide Seiten. Sie, äh,
4: sie haben einen späten Zweitrunden-Pick damals investiert. Den ja. letzten Pick
2: der Runde, glaube ich. Der zweiten Runde.
4: Ja, also Irgendwie sowas um den Dreh. Sie hätten jetzt ähm, schlechtestenfalls einen späten Drittrunden-Pick bekommen und sie haben jetzt was rausgeholt, was äh, diese Investition, die sie getätigt haben, verbessert. Ich sage jetzt mal, wenn man so ganz platt das betrachtet. Äh, und dann ist ja ein nach vorne nicht mehr so viel Spielraum. Weil also ich glaube, dass dann jemand, du musst ja dann auch ein Team finden, erstens mal, was ein Quarterback sucht und was dann auch bereit wäre, im Vergleich jetzt zu dem, was die 49ers abgegeben haben, vielleicht einen First-Rounder abzugeben oder aber mehrere Picks abzugeben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, so eine Geschichte, äh, die Teams geben auch nicht mehr einfach, auch wenn es ein Viert- oder runden pick ist, geben nicht einfach mehr so viele Picks ab. Also, ähm, weil ich glaube, das merkt man halt auch einfach, dass äh, die NFL, also Picks sind wertvoll für die für die Teams. Das ist, glaube ich, werden Teams auch nochmal ganz anders, als wir hier vielleicht als als äh, Fans oder wie, wie ich immer sage, Armchair-GMs. Ähm, da ist ein Viert Runden pick oder ein Fünft Runden pick durchaus was wert, weil man sieht, ähm, was man auch in diesen Runden durchaus noch an wertvollen Spielern was, glaube ich, immer völlig unterschätzt wird, gerade im Bereich Special Teams und sowas, was man da holen kann. Ähm, von daher, ich glaube, das äh, ist eine Konstellation, wo die Patriots sich auch darüber im Klaren sind, dass da auch jetzt in der Kürze der Zeit und bei dem alle alle Sachen, die wir eben auch schon so ein bisschen angedacht haben, dass das einfach, ich glaube, ein fairer Trade und eine hm. gute Geschichte für beide Seiten war. Ich
2: meine, so ein 5-Runden-Pick ist ja auch ein schöner Pick, um ihn in einen Trade mit reinzuwerfen. ne? Um einen Trade ja. möglich zu machen. Ja. Wo du vielleicht viel voll hast und sagst, okay, gib mir noch was hinten und haha, ich habe ja noch einen Fünf-Runden-Pick. Äh, auch das hat einen gewissen Wert, dass du, dass du dich äh, bewegen kannst innerhalb der Draft mit so einem Pick nochmal in eine bestimmte Richtung. Wobei die 49ers sich ja vermutlich mit dem ersten Pick, das ist jetzt das nächste, was wir vielleicht mal nochmal ansprechen können. Was machen denn die 49ers jetzt in der Off-Season äh, mit ihrem, ich sag mal, Top-3-Pick? Äh, oder das glaubt jemand mit. an mehr als, also besser? Als Top 3 Pick, also mir fällt es schwer dran zu glauben, ehrlich gesagt. Was
4: meinst du denn mit besser? Meinst du äh, Top also, 1, äh, Top 4, Top, Top 5?
2: 1 oder 2 oder 4 oder 5, genau. Ja, also ich glaube, dass ich vorher jetzt ein 1, 2 oder 3 tipp. Also, ähm,
4: ja, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Also, ja, also
2: ich tippe immer noch mal auf maximal 2 Siege, damit kommst du eigentlich maximal auf Position 3. Da fällst du nicht mehr auf die 4. Ähm, und äh, dieser Pick hat ja verschiedene Wertigkeiten. Einmal als Pick selber, du kriegst eventuell einen wirklich Top-Spieler. Positionen könnten wir ja jetzt ein paar nennen, wo die einer einen brauchen. Alternativ ist immer, du pickst irgendwie ein Stück weit höher und es gibt genau die Quarterbacks, die, was weiß ich, wenn du eins und zwei bist, eins oder zwei bist, es gibt genau zwei Quarterbacks, die alle irgendwie wollen, dass dein Pick dann plötzlich einen Wert hat, nämlich ein Trade-Wert und ähm, wo du plötzlich aus einem First-Runden-Pick zwei First-Runden-Picks und ein bisschen Kleingeld machst, was natürlich für ein Team in dem Status der Fortinainers extrem wertvoll ist. Und wenn du dann denk, wieder diesen zweiten Runden-Pick für Garoppolo dazu rechnest, sozusagen, dann, kriegst du irgendwie dein, dann hast du eigentlich hinterher mehr Picks als vorher, hast noch einen guten Spieler und einen Quarterback. Ja? Und dann ist der zweite Runden-Pick finanziert sich plötzlich selbst, wenn du solche Spiele machen kannst. Oder du sagst, hier, ich muss mich nicht um Quarterback kümmern, ich ich hab jetzt den Left Tackle, den Shutdown-Cornerback, den Nummer 1 Wide -Right Receiver oder einen Running Back, der die nächsten zehn Jahre alles im Grund und Boden läuft und damit klappt meine Offensive. Also da sind dann Optionen viel größer. Und wenn das dann ist, was ist denn, wäre denn eure strategische oder Lieblingsstrategie? Da wir nicht wissen, wer zur Draft kommt und welchen Pick wir haben, kann man nicht sagen, was wir denn machen. Aber was wäre denn von euch, vom Gefühl her, was ihr euch wünschen würde, wie die 49ers da agieren in dem Moment? Chris
4: also, ähm, hängt natürlich, muss man da ganz klar sagen, auch viel von der, von der Free Agency ab. Ähm, ob und wen man da vielleicht bei den 49ers holt. Aber so vom, von der Grundtendenz, wenn ich mal davon ausgehe, 49ers einer Picken an zwei und ähm, dann wäre die Hoffnung, dass ein, zwei, drei gute Quarterbacks da sind oder Quarterbacks, die dann auch in der Draft sind und eigentlich hat es in den letzten Jahren immer gezeigt, dass die Quarterbacks früher oder später, auch wenn sie eigentlich nicht so hoch eingeschätzt werden, doch dann in den vorderen Positionen landen und ähm, dass man dann da jemanden findet, wo man ein paar Positionen runter kann, äh, ein paar Picks einsammelt, weiß ich, kann auch gerne ein zukünftiger First-Rounder sein und vielleicht noch ein paar Picks in dem Jahr und äh, und dann einfach den Spieler holt, wo man sagt, okay, der ist an der Position der Beste. Das kann für mich, ich bin da echt völlig offen, also du hast ja eben schon so ein paar Sachen gesagt, ich denke in der in der Defense, wenn man damit mal anfängt, da ist möglicherweise Cornerback eine, eine, eine Sache, die wir uns angucken müssen, und auch für mich immer noch ein, ein richtiger, echter Pass-Rusher, ein Defensive-End, ein richtig guter, ähm, wenn es denn einen gibt, das sind so die beiden Positionen für mich, die in der Defense...
2: Also du würdest hier, auch einen vierten Defense-Liner hintereinander picken?
4: Also es wäre mir... Wär, ja gut, ich meine, ähm, ich, ich sehe das nicht so als, ich pick den vierten Defense-Liner, sondern für mich wäre die Konse Konsequenz so, ähm, ich bin hier als neues Front-Office und das ist meine zweite Draft, die ich mache. Also ähm, ich, kann, ich kann mich ja nicht an dem orientieren, was irgendwann mal Leute vor mir gemacht haben weil die vielleicht auch Leute oder Spieler gepickt haben, die nicht in das System passen, was ich jetzt spiele. Und ähm, wo ich dann eher sagen muss, ich muss überlegen, trenne ich mich von diesen Spielern wieder? Also ich würde wirklich das machen, wo ich am, als Front Office am überzeugtesten bin. Ähm, und also ist meine persönliche Meinung. Ich glaube immer noch, dass den Fortinaners in echter äh, Defensive End, also in diese Neo-Position, oder Elephant-Position bei den 49ers bei dieser 4-3-Defense immer noch fehlt. Also es kommt zu wenig Druck von von außen. Wenn Druck kommt, eigentlich dann immer aus der Mitte. Also auch von den Defensive-Tackle-Positionen. Aber ähm, von außen ist mir das ehrlich gesagt zu wenig. Und Elmis Dumerville ist 33. Äh, Aaron Lynch notorisch übergewichtig. Ähm, also äh, da muss man, glaube ich, auch früher oder später was tun. Also kann aber auch sein, dass man äh, Weiß ich nicht. Ist zwar unwahrscheinlich, aber äh, der Marcus Lawrence von den Cowboys wird Free Agent äh, und die Cowboys sind so blöd und äh, seien ihn nicht und wir schmeißen ihn mit Geld zu und holen ihn. Äh, ich glaube, er hat ja 10-6 in dieser Saison. Kann ja auch sein. Also, der hängt natürlich viel davon ab, was in der Free Agency passiert, aber tendenziell würde ich dann sagen, runtertraden und dann den besten Spieler holen, den ich in dem Moment als besten Spieler ansehe. Und klar, natürlich auch in der Offense. wir ähm, mal so die klassischen, äh, die Skill-Positionen sind nicht auszuschließen. Wide Receiver, Running Back. Tight End hat man zwar geholt, aber ähm, kann man auch später noch mal in, später zuschlagen. Und dann halt für mich, ich sag mal, damit steht und fällt Garoppolo für mich als Quarterback. Äh, ich muss den beschützen ordentlich. Also O-Line hat eine ganz hohe Priorität meiner Meinung nach. Weil, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich den besten Wide Receiver haben, äh, wenn mein Quarterback keine Zeit hat, dass mein Wide Receiver auch mal eine äh, tiefere Route laufen kann. Nur mit äh, Quick Outs und, und Quick Slants und äh, kurzen Pässen und äh, solchen Geschichten komme ich nicht über eine Saison. Das,
2: das
3: hast du schön gesagt. Ne? Ähm, mit O-Line steht und fällt Garoppolo. Ne? Das ist ja. ein schönes, schönes <lacht> Wortspiel an der Stelle. Ähm, ich bin bei dir im Prinzip vollkommen dabei, ähm, ganz generell Picks, Picks, Picks. So ein Goff-Wens-Szenario, ähm, wo dann zwei Quarterbacks wirklich ganz heiß gehandelt werden und wo jeder unbedingt nach vorne will oder zumindest mal ein Team für jeden unbedingt nach vorne will, um den zu holen, ähm, wäre für die Niners, wenn es dann eins oder zwei sind, fast ein Traumszenario. Ich glaube, dann kannst du auch wirklich noch einen First Rounder für 2019 rausholen. Dann hast du zwei First Round-Picks im nächsten Jahr, mit dem kannst du in jede Richtung manövrieren, wo du hin willst. Und du kannst auch mit einem Pick, wenn du meinetwegen, sagen wir mal, bis auf 7, 8 oder sowas zurückgehst oder vielleicht auch auf 10 zurückgehst, immer noch einen guten Spieler holen. Und wen man dann holt, das ist wirklich dann davon abhängig, wer noch da ist. Ich habe ja, Chris hat im Prinzip das vorweggenommen, was ich auch gesagt, was ich auch gesagt äh, sagen wollte. Äh, so einen echten Leo, der fehlt eigentlich den Niners noch. Und wenn du da einen kriegen kannst, wo du sagst, Mensch, der löst diese Probleme. Das ist jetzt einer, den holen wir in der ersten Runde. Vier Jahre haben wir den. Vielleicht kriegt er noch ein fünftes Jahr von uns. Und damit ist die Position besetzt. Und damit sind wir in der O-Line auch wirklich gesetzt. Alle Positionen besetzt, wie wir sie haben wollen, in der D-Line, da brauchen wir uns nichts mehr drum kümmern, dann holst du da ein. Und dann, klar, natürlich, wenn du sagst, der beste Pass Rusher ist weg und der Nächste, naja, das ist uns kein First-Round-Pick wert, dann guckst du auch mal auf andere Positionen. Klar ist, dass die Niners definitiv an in der, in, in der O-Line was machen müssen. Guard, Center, je nachdem, was sich da anbietet. Und wer da der Beste ist, da hoffe ich auch, dass es einen frühen Pick gibt. Ich hoffe da aber auch viel auf die Free Agency. Deshalb ist jetzt das zu sagen, was die Niners machen oder vorherzusagen, extrem schwierig, weil halt die Free Agency noch dazwischen ist. Und da wird sich enorm viel entscheiden. Stichwort hat, hat Chris eben gesagt, so ein ähm, Lawrence zum Beispiel, wenn der geholt wird oder ähnlich oder du holst einen, einen richtig guten Guard oder sowas, dann brauchst du da vielleicht nicht so früh irgendwie zuschlagen. Ähm, da ist aber noch unglaublich viel im Fluss. Ganz generell, von jetziger Sicht aus, wäre mein Wunschszenario wirklich das, was Chris eben auch angedeutet hatte, den frühen Pick an eins oder zwei abgeben, zusätzliche Picks einsammeln. Idealerweise, dass man auch 2019 auf jeden Fall einen zusätzlichen Erstrunden-Pick hat. Da werden die Niners auch nicht irgendwo in der Region 25 oder sowas draften, sondern früher. Dann hast du normalerweise zwei Picks in der ersten Hälfte oder so in etwa in dem Bereich von der ersten Runde und damit kannst du viel anfangen und auch im laufenden Draft 2018 kannst du auch noch den einen oder anderen Pick einsammeln. Vielleicht auch statt 2018 einen Pick in der vierten Runde oder dritten Runde 2019 noch dabei und mit den Picks kannst du dann richtig manövrieren. Und in einer, es brauchen frische Talente, in einer, es brauchen bessere Spieler, definitiv nach wie vor, an vielen Positionen. Das kann auch mal ein Cornerback sein, wenn du den als besten Spieler an der Stelle siehst. Ähm, aber wie gesagt, da ist unglaublich viel noch in Bewegung. Ähm, jetzt Natürlich nicht mehr, Trade-Deadline ist durch, aber lass die Free-Agency mal anfangen. Das könnte richtig spannend werden, was sich da tut. Und dann glaube ich, wenn so der erste, zweite Schwung bei der Free-Agency durch ist, dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt gucken wir mal genauer hin, wie sich das da ähm, Richtung Draft entwickelt mit den Quarterbacks. Wie, wie wertvoll wird jetzt der Pick da vorne? Dann kann man das Szenario nochmal ein bisschen verfeinern. Stand jetzt, zurücktreten, zusätzliche Picks einsammeln. Und die vernünftig einsetzen.
2: Ja, das ist Aus der heutigen Sicht, glaube ich, würde ich sagen, ja, nimm die Picks. Ne? Nimm so viel, könnt Am besten zwei First-Rounder, Second-Rounder und irgendwie noch ein Kleingeld hinten dran. Auf der anderen Seite, wenn du tatsächlich die Chance hast, einen absoluten Impact-Spieler zu bekommen in der Situation, sei es jetzt ein path sei es ein Running-Bank, ein Wide-Receiver oder ein Offensive-Tackle, könnte man natürlich auch sagen, dann nimm den. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, das ist alles Impact Player auf dem Papier. Also ich erinnere mich damals noch an die Draft von Robert Gallery, can't miss Pick Nummer 3 der Raiders als Left Tackle ist dann irgendwann als Guard gerade über die Runden gekommen. Oder ähm, die beiden Offense Tackles, waren sie vor vier, fünf Jahren gedraftet wurden von den Chiefs und den Rams, glaube ich. Ne? Robert
4: Robertson damals. Mit dem. Greg Robinson von den von und den Rams. Nee, Luke, Ram ne? äh, ne, Luke Chockle, aber äh, der jetzt bei den bei den Seahawks gelandet ist und, und Greg Robinson war Nummer zwei Pick der Rams, glaube ich. Aber ja, auch sagt, totsichere
2: Picks kann man und nichts falsch machen am Anfang der Runde. Also das weiß man natürlich immer nicht.
4: Ja, selbst, selbst, selbst wenn du mal nicht so solche Geschichten anguckst, dann sagst, ich meine, auch da bei den Wide Receivern, auch weil wir immer so bei Skill Position sind, äh, wenn du da guckst, äh, Sammy Watkins ja. todsicherer Wide-Receiver-Pick, äh, ja, ist dann auch abgegeben worden, hat auch nicht so zugeschlagen. Selbst Amari Cooper, der immer wieder gute Spiele macht, aber diesen Über-Wide-Receiver, den, für den ihn jeder gehalten hat, ist er auch nicht. Nee. Ähm, und äh, wenn du dann anguckst, wer zum Beispiel jetzt die Top-Wide-Receiver sind, hier in DeAndre Hopkins, Ende der ersten Runde gedraftet. Ähm, also, oder in den in den, in den 20ern, glaube ich, sowas, Ende Runde 1, in, weiß ich, 23, 24, 25 damals geholt. Ähm, du siehst, also eine Garantie kriegst du nie. Ja. Also das ist völlig ist klar. Ja,
2: und daher macht es für ein Team in dem Zustand, der Folge in einer die jetzt nicht ein Spieler brauchen, um den Super Bowl zu gewinnen, macht, macht das das Verteilen des Wertes, sprich auf mehrere Picks, durchaus Sinn. Und äh, ich bin da auch sehr interessant, sehr gespannt, was die die wir nicht machen werden. Wie gesagt, tiefer als drei glaube ich einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass es wiederum drei Quarterbacks gibt, die so ähm, ähnlich wie jetzt Wenz und Goff, hinten hinter denen man her sein wird. Das ist in der Regel ein oder zwei. Das heißt, wenn du an Position drei bist, ist dieser Trade weg dann eher wieder ein Stück weit marginal, wobei wir auch selbst letztes Mal gesehen haben, dass ein Team wie die Bears dann irgendwie hochgeht, um, um einen zu holen, wo du zumindest ein bisschen Kleingeld mitnehmen kannst. Aber ähm, eigentlich glaube ich, ist das Wichtigste für die 49 ist, dass sie sich sicher sind, dass sie mit Garoppolo ins nächste Jahr gehen wollen, dass sie die Free Agency so angehen, dass sie einige Positionen adressieren mit sofortem im Impact und dann halt wirklich gucken, welchen Wert habe ich in der Draft und brauche ich vier oder fünf oder drei oder vier Picks oder gibt es jetzt vielleicht einen Spieler, auf den ich mich wirklich konzentriere, weil ich glaube, dass der genauso in mein Schema passt und wenn natürlich ein Spieler sagt, der ist es, und der ist da, dann macht der Trade irgendwann auch wirklich keinen Sinn, weil du nicht weißt, ob du die drei, vier, fünf, sechs Picks später dann wirklich wieder ein Spiel hast, Und ja, das ist der Spieler für mein System oder ich kriege nur in Anführungsstrichen sehr guten Spieler, aber vielleicht nicht den Systemspieler, den ich da haben wollten. Es
4: ist, es ist, es wird auch insofern total interessant werden, glaube ich, ähm, auch die, auch die Draft äh, im nächsten Jahr, auch wegen der Quarterback-Klasse, also, ähm, Letztes Jahr um die, äh, also um um diese Zeit, da hat schon jeder gesagt, naja, warte mal ab, die Draftklasse äh, im Jahr 2009, äh, 2018 dann, die wird viel besser als die jetzt die 17er Klasse, die ansteht. Ähm, und äh, jetzt wiederum stellt sich so raus, naja, also na, vielleicht ist die Klasse doch gar nicht so gut, und vor allen Dingen die Spieler, die man so auf dem auf dem Schirm hatte, wie Josh Rosen beispielsweise oder Sam Darnold, ähm, die spielen nicht so gut. Dafür ist zum Beispiel, ich weiß nicht, wer so ein bisschen jetzt auch die College-Saison verfolgt hat, ähm, Lamar Jackson von Louisville, den man im letzten Jahr eigentlich schon so gesagt hat, nee, das ist nur ein Läufer, das ist kein richtiger Quarterback. Der spielt besser als erwartet, finde ich, und hat sich äh, zum Jahr vorher viel stark verbessert. Hinzu kommt dazu, dass man so einen ähnlichen Spieler wie Deshaun Watson plötzlich sieht, hey, der hat ja Erfolg in der NFL, mehr Erfolg als vielleicht andere, von denen man es eher erwartet hat. Also ähm, ich glaube, das wird eine ganz interessante Geschichte. Und da könnte es tatsächlich sein, dass wir auch mehr als ein oder zwei Quarterbacks vorne dran haben. Und ähm, dann kommt es ja meistens auch dann ein bisschen darauf an, welches Team mag denn wen besonders ja. gerne. Und äh, das kann dann wirklich in eine Position führen bei den, bei den 49ers, dass man da auch gute Verhandlungsbasis hat. Was ich,
2: auch, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel, wenn die Rams an, äh, die Browns an Position 1 traden, dass die nicht wieder rausgehen. Ich glaube, das können sie ihrer, ihrer Fanbase irgendwann noch nicht mehr erklären. Ja, dass ja, die das zweimal einen Quarterback verpasst. Genau, dass die quasi einen Quarterback nehmen und das dann quasi für das nächste Team, was einen haben will, hochtreten muss, eigentlich, weil sie dann irgendwann wieder vorbei sind. Also nochmal den, den Wert auch mit dem zweiten oder dritten Pick, plötzlich sehr hoch ist. Ähm, weil weil, eins, weil einer schon weg ist und dann beginnt die oftmals ein Run. Auf, auf die, auf aber du, hast auch, du hast es
4: ja, hast ja eben schon gesagt, auch ähm, wenn man auch da nochmal über diese klassischen Teams, die schon lange Zeit einen Quarterback suchen, auch hinwegguckt und mal sieht, äh, es gibt auch eine ganze Reihe Teams, die hat man in den letzten Jahren mit Quarterbacks gar nicht in Verbindung gebracht, die müssen sich aber auch langsam Mal Gedanken machen, was kommt denn nach meinem Quarterback, der jetzt gerade spielt? Also
0: bei
4: den Chiefs. Das Chiefs, ja, so wie die Chiefs es gemacht haben. Und da gibt es ja Teams, die deutlich, ich sag mal, näher mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Chiefs, Alex Smith ist Anfang 30, aber ich sag jetzt mal, ich glaube, Eli Manning, mhm. der wird 37 oder was? Oder 36? 38. Brees, genau, selbst wenn der noch zwei Jahre spielt, und äh, Philip Rivers ist glaube ja. ich auch. Äh, ne, 6, gleiche, wie gleiche, gleiche Draftklasse. Genau, das ist äh, Ben Röttlichberger, äh, genau die gleiche mehr.
3: Cardinals. Ja? Cardinals sind auch so ein Thema. Cardinals
4: ja. die, die Colts, was wird mit Andrew Luck? Was ist mit seiner Schulter? Also, wenn man das mal aufzählt, merkt man plötzlich, ui, das sind ja nicht nur ein, zwei Teams, die einen Quarterback brauchen, sondern drei, vier, fünf. Und Aber ähm, reicht. Ja, na ja, klar. Und ähm, dann, ähm, ich sage mal, hier so Chats hat man noch auf dem Schirm. Also, ja, da kommt einiges zusammen. Und das sind die Teams, die dann möglicherweise in dem Bereich picken zwischen, ich sage jetzt mal ganz grob, 5 und 15 oder vielleicht auch 25. Ähm, der ein oder andere wird ja, also die, die die Saints scheinen ja ein ziemlich gutes Jahr zu haben. Und trotzdem wird man sich da Gedanken machen müssen, wie komme ich nach vorne und äh, welche Möglichkeit habe ich, einen Quarterback zu holen, den ich ja, Stichwort wieder vom Anfang, vielleicht auch noch ein, zwei, drei Jahre hinter meinem jetzt Superstar, der jetzt noch spielt, aufbaue.
2: Also es wird, je mehr auch rauskommen, muss man ja auch sagen, ne? dann wird es plötzlich wieder für andere interessant. Oder wenn es halt ganz knapp ist. Auch dann, ne? dann sind die ersten zwei Picks plötzlich wert. Wenn mehrere rauskommen und nur um fünf Picks, dann wird es natürlich auch wieder interessant für ein Team, was in 20, an den 20ern ist, vielleicht auch fünf hoch und solche Sachen. Also, das sind immer sehr viele, sehr viele Dynamiken. Und ähm, es wird, äh, wird, leider in letzter Zeit, fast wird die Offseason interessanter als die Season selber, wenn man es genau sieht. Ich hoffe, das wird zum letzten Mal für lange Zeit wirklich sein, dass wir sagen, die Offseason wird besser als die Season, aber ich glaube, dieses Jahr wird es definitiv der Fall sein und in der Hoffnung, dass das nächstes Jahr nicht der Fall ist. Ein Thema noch, wo wir schon bei dem Thema sind, Picks. Wir haben noch einen neuen zweiten Pick, äh, oder wir haben einen Pick bekommen für Rashad Robinson. Ich glaube, auch völlig überraschender Trade. Also, ich habe ihn jetzt nicht unbedingt um nächstes Jahr auf dem Roster gesehen, aber ähm, das hätte äh, mich jetzt komplett überrascht, dass da was äh, in der Mache ist und ähm, vor allem, dass es ein Team gibt, was auch so interessiert ist an Rashad Robinson, weil ich ihn jetzt nicht unbedingt die letzten Spiele als eine Bereicherung für Defensive Blackfield empfunden habe, um es mal diplomatisch auszudrücken.
3: Ja, aber vielleicht kann es da eben auch sein, ich habe jetzt die, die Jets jetzt nicht so im Blick, wie die da in der Defense spielen. Vielleicht, dass sie einfach eher so spielen, wie die in einer letzte Saison in der Defense gespielt haben, wo ja Richard Robinson durchaus ähm, als nicht so ganz unangenehm aufgefallen ist eigentlich und wo man ihm auch Potenzial zugetraut hat oder Potenzial zugeschrieben hat für weiterhin. Äh, von daher, vielleicht haben sie gedacht, okay, der ist da im falschen Umfeld, wir holen ihn zu uns. Und ähm, bei uns passt er besser. Vielleicht haben sie den auch so gesehen, wirklich nach dem Motto, naja, dann hat er halt Strafen. Ähm, die kriegen unsere Cornerbacks auch, das macht keinen großen Unterschied. Aber der, der Mann ist ja noch ziemlich jung. Also der hat da durchaus noch Potenzial. Der hat auch noch seinen Rookie-Vertrag. Da musst du auch nicht jetzt sofort nach Ende der Saison dich entscheiden, ob du dem einen langfristigen Vertrag gibst. Also von daher, da ist schon noch einiges da, wo man vielleicht sagen kann, okay, andere Umgebung, das könnte dazu führen, dass er vielleicht wirklich wieder besser wird und vielleicht an das anknüpft, was man letzte Saison teilweise oder phasenweise gesehen hat. Ähm, von daher, ja, sowas kann durchaus passieren. Ich hatte das jetzt bei Robinson auch nicht wirklich kommen sehen. Ähm, hatte da eher gedacht, dass vielleicht irgendwo ein anderer Spieler noch gehen würde. Ähm, jetzt hat Robinson erwischt sozusagen ähm, und dann fünf Runden pick ja, okay. Also ich glaube, das ist auch ähnlich wie, wie die Geschichte mit Garoppolo, wo man es den Niners angeboten hat äh, nach dem Motto, hier ist der Quarterback, gibt er uns einen Zweitrunden-Pick und die Niners gesagt haben, <lacht> ja, gestern kriegt er schon. Also so schnell kann ich ihn gar nicht loswerden. Ich glaube, in der Situation war es dann einfach so, wenn da jemand einen Fünftrunden-Pick bietet und du bist mit deinem, mit deinem Spieler nicht so wirklich zufrieden und hast vielleicht wirklich, so der, Ansicht, ja, der passt in das System, das wir so spielen wollen, nicht so richtig rein. Und ähm, wir haben mit Witherspoon jemanden da, der sich gut macht. Auf den setzen wir. Wir haben einen Dante Johnson noch da. Wir haben einen äh, Quan Williams, der schon eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Und ähm, das ist für uns erstmal in Ordnung mit denen. Und dann bietet jemand einen Runden pick Also ich glaube nicht, dass die Niners da so furchtbar lange überlegen mussten.
4: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich meine gelesen zu haben, dass äh, das äh, Front Office oder auch die Coaches ähm, nicht so wirklich zufrieden waren mit, äh, mit so bestimmten Verhaltensweisen, die äh, Robinson wohl am Tag gelegt hat. Und ähm, das ist dann natürlich schon eine ganz grundlegende Geschichte. Also vom Spielerischen her war mein Eindruck, Robinson, auch in der letzten Saison, er hat zwar ab und zu immer ganz gute Kritiken bekommen, aber ich fand, er war letzte Saison schon echt unkonstant in seinen Leistungen. Also, er hatte immer schon Böcke drin und auch mal Phasen, wo er nicht so gut ausgesehen hat. Okay, haben alle noch gesagt, ja, ist die Rookie-Saison, das muss man dem Rookie auch zugestehen, dass er mal einen Fehler macht. Aber die Unkonstanz war da. Und das hat sich unglücklicherweise in dieser Saison noch gesteigert. Also da haben ja wirklich gute Plays und schlechte Plays äh, sich also in einem wirklich sehr, sehr starken Spannungsfeld befunden, sage ich mal. Also da waren halt auch richtig, richtig schlechte Plays dabei und insbesondere halt, die dann die zu Strafen geführt haben. Und wenn das dann kombinierst mit möglicherweise jemanden, der sich abseits des Spielfeldes, äh, so im Training, im täglichen Umgang, nicht so erweist, wie man sich das als Coach vorstellt, boah, dann nimmst du halt, was du kriegen kannst. Weil du weißt, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er nach der Saison ohnehin nicht mehr auf meinem Roster ist.
2: Ja. Vor allen wenn Dingen, du, wenn du also mit, mit Verhaltensweisen unzufrieden bist, also vielleicht auch Anpassungen im Training, ja. Umgang mit Kollegen und solchen Sachen. Ne? Oder wie reagiert
4: er auf, äh, auf äh, Anweisungen von, von Coaches? Ähm, wie, ist er, wie ist er, ich sage mal, coachable, wie man immer ja. so schön sagt? Ähm, Habe ich das Gefühl, er, er nimmt das an, was ich ihm sage, und er versucht es zu verbessern? Oder, ich meine, das hat man ja auch durch so also ab und zu mal so ein paar Twitter oder ein paar Aussagen von Robinson gehört. Ich hatte immer so den Eindruck, auch wenn man ihm, also wenn, wenn da so, ein, so eine Kritik kam oder so ein Vorwurf, hier, das hast du nicht gut gemacht, er hat sich immer, äh, er hat das überhaupt nicht gesehen, dass er sich da verbessern muss oder dass er da ähm, vielleicht ein schlechtes Play hatte oder sonst irgendwas, ähm, macht es auf mich so ein bisschen so ein, so ein Eindruck, als nimmt er das nicht so ganz ernst. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ist ja total schwierig, aus, aus, aus wirklich so <lacht> Entfernung das zu sehen, aber vielleicht war das auch was was äh, bei den bei den ähm, beim front office da sauer aufgestoßen ist und was ich meine auch noch hinzukommt er ist halt ein äh, pick der der vergangenen der vergangenheit sozusagen also des des früheren äh, front office und ähm, auch das ist eine situation die Fort zeigen mit allem was sie machen also bei uns ist keiner sicher mhm. ich, es ist ob veteran ob äh, junger Spieler, ob gerade gedraftet, ob äh, nicht gerade gedraftet, sie gehen strikt danach, wer passt in unser System und wer bringt die Leistung so wie wir es uns vorstellen und finde ich eigentlich in der Situation nur konsequent.
2: Ja, ansonsten äh, noch ein paar äh, Roster Moves, wie ich vorhin dass ich das gemacht haben, Jimmy Ward, Season Ending. Äh, gut, es ist formal keine Season Ending. Injury, er könnte nach acht Wochen zurückkehren, sprich, er könnte am letzten Spiel auch nochmal auflaufen. Das ist natürlich totaler Quatsch, also den werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Ähm, Ronald Blair scheint fit zu sein, er könnte am Wochenende eingesetzt werden. Das würde bedeuten, dass sie vor der Einlass noch einen Roster-Cut machen müssen. Vielleicht einer der Defense-Liner, der dann wieder gehen muss, weil davon haben wir vorher doch relativ viele jetzt äh, zurzeit aus dem Roster. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten mit dem Blick auf den Sonntag gegen die Cardinals. Hier haben wir gerade mal die Pro Football Focus Rankings, Rates angeguckt von den Cardinals. Deren Offense-Line ist ja noch schlechter gerated als unsere. Ich dachte, das geht schon gar nicht mehr.
0: Siehst du mal. Außer Left Tackle ist da wirklich
2: schlimmstes Spielermaterial, inklusive der Next Boon, der schlechtest geratet Offensive line von denen ist. Klar, Quarterback-Position dort fraglich Adrian Peterson, natürlich auch nicht mehr der Adrian Peterson von vor vier, fünf Jahren. Ein ähm, paar Highlights, das defensive Backfield, Patrick Peterson, Branch, Anton Vesea, Matthew Williams, also defensive Backfield, sehr gut gerated. Ähm, findet sich jetzt in den Statistiken nur bedingt wieder, muss man auch sagen. 23 beste Pass Defense. Ähm, auch die äh, Run. Defense ist ähm, mit 14 gut geratet. Allerdings, die Offense ist ein Problem, was das Laufspiel angeht, was, glaube ich, auch ein Teil der Offense-Line ist und das fehlenden äh, Kandidat auf der running Back position Für mich also ein Spiel, was wirklich zurzeit die beste Chance oder diese Saison die beste Chance ist für den ersten Sieg für den 49ers die 49ers. Ein Heimspiel, Divisionsrivalen, dessen Roster es nicht viel besser aussieht als das der 49ers. Vielleicht jetzt nochmal ein moralischer Push bei dem Team durch den garoppolo treibt, und ich glaube, es wird auch Zeit für den ersten Sieg, ich glaube, für, für, die, für, für die Moral, für die Fans, für uns alle, ich glaube, eine 0, wir haben gesagt, ja, 0-16, sagen, ja, kann sein, in der Übergangsphase, aber wirklich wollen, tut es, glaube ich, keiner, und darum, glaube ich, das ist jetzt die Chance am Wochenende, zusammen mit dem Spiel danach gegen die Giants, wo die vorsehen, dass ihre beiden Siege diese Saison einfahren können, das auch meiner Meinung nach eintüten sollten, und viel zu sagen kann man meiner Meinung nach eigentlich nicht, weil die Defense sollte ähnlich gut spielen wie gegen die Philadelphia Eagles und in der Offense muss einfach irgendwas passieren. Irgendjemand muss das an sich reißen, die Offense-Line muss ein Stück zusammenfinden, Bessert muss die besser Be Be ein Stück besser anbringen, die Receiver besser fangen. Also da muss einfach jeder ein Stück individuell besser sein und ich glaube, dann sollte man die Karten zu meiner Meinung nach schlagen. Und ich tippe auch Sieg mit einem Touchdown-Vorsprung. Ich bin ja echt relativ optimistisch, was das Ganze angeht. Ich weiß nicht, wie
3: sieht es bei euch aus? Ähm, ja gut, ich mache dann. Wenn Chris noch warten möchte und überlegen muss, äh, dann mache ich jetzt. Äh, <lacht> er sucht schon mal Game of the Week. <lacht> das kommt erst hinterher. Ähm, ja, also ich kann mich dem im Wesentlichen anschließen. Ich denke, das ist eine durchaus... Oder ist durchaus eine Möglichkeit für die Niners, den ersten Sieg einzufahren. Äh, nicht wirklich unrealistisch. Es ist mit Sicherheit nichts, was du geschenkt kriegst. Denn auch für die Cardinals ist es ja letztendlich ein Divisionsgame. Und ähm, auch die werden da nicht einfach herkommen und sagen hier ähm, und die Niners quasi zur Endzone durchwinken. Ähm, das kann ich mir dann doch nicht vorstellen. Die Defense hat sicherlich einiges zu bieten von den Cardinals. Die Niners müssen es wirklich schaffen, die eher schwache O-line- der der Cardinals zu attackieren, wenn das gelingt ähnlich wie das jetzt äh, mit einer eigentlich deutlich besseren Online in Philadelphia geklappt hat dann ist da schon mal viel gewonnen, weil Drew Stanton ähm, ja, also er jagt mir jetzt nicht unbedingt Angst ein, aber ähm, ja, die Niners haben schon manchmal gegen den Backup-Quarterback verloren ähm, von daher auch keine Garantie die Offense muss sicherlich einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Da wäre schon viel geholfen, wenn die O-Line, wie du es vorhin schon gesagt hast, wirklich ein Stück weit zusammenfinden würde und dafür sorgen würde, dass Bessert vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat und nicht ganz so oft irgendwie auf dem Boden landet nach dem, nach dem Play. Das könnte schon viel helfen. Ich sehe durchaus die Chance, dass die Niners das Spiel gewinnen. Dazu sind sie absolut in der Lage. Und ja, drei Punkte vor.
0: So, jetzt. Du bei
2: uns? Hä? Bist du noch bei uns? Ja, ich, ich, ich
4: äh, wollte nur den, den Rainer äh, schön ausreden lassen und gucken, ob nicht noch was kommt. Nö, <lacht> Aber, <spielst> halt <lacht> Aber ähm, ja, es ist äh, das Spiel am Wochenende ist eine gute Chance für, ähm, für so ein schönes 6 zu 3. <lacht>
2: Um, ich habe schon mal ein 6 zu 3 gesehen, das ist nicht ja, das schön. <lacht> ich habe schon mal ein
1: 3 zu 0 gesehen, war auch nicht. Das
2: war schlecht. Aber, das Spiel war aber nicht schlecht. Ja. ja. Also weil weil 6 zu 3, ich möchte jemand wissen, wer der Quarterback der Raiders war.
4: Das war ein Mensch, der damals nicht an 1 gedraftet worden das war ist. sondern an
2: Nummer 2. Nummer 2. Entschuldigung, bei den Chargers, nicht bei den Raiders, bei den Chargers bei den hat er den Chargers. gespielt. Chargers. Ja. Genau. Und Quarterback der Raiders war der heutige Headcoach der Dallas Cowboys. Ein grandioses oh, yes. 6 zu 3 für ein Spiel, was mich damals vor 10, 15 Jahren schon 80 Dollar gekostet hat. Grauenhaft! Okay, muss Thema.
4: Ja, also nee, ich, ich, ich gehe davon aus, also könnte wirklich sein, dass äh, dadurch, dass beide Offenses nicht so wirklich äh, herausgestochen haben und da auch, äh, man ist jetzt klar, True Stanton in Backup auf dem Feld steht und. Äh, ja, bei uns in Rookie, dass das möglicherweise ein Spiel wird, was von den Defenses entschieden wird. Und ähm, die Chancen, ich meine, klar, ich sehe das so ähnlich wie ihr auch. Ähm, das ist wahrscheinlich eins der Spiele, wenn man noch eins gewinnen will, dann äh, das und äh, man spielt zu Hause und ähm, Möglichkeiten sind da. Also ich bin mal optimistisch und tippe auch, weil Martin hat eben gesagt, es ist jetzt endlich mal Zeit für einen Sieg. Auf einen knappen Sieg äh, der 49ers. Was, was hattet ihr eben gesagt? Äh, hat schon jemand drei vorgesagt? Ja, hat? Doch,
3: ich. Okay, hast du drei. Gesagt, oder? Nein, drei.
4: Dann nehme ich die vier, also genau. Also Martin glaub, hat es, glaube ich, Martin hast du einen Touchdown vor? Ich Touchdown
2: vor, ich war voll mutig. Ja, okay.
4: Weil also mehr als ein Touchdown, also ich glaube, das wird wird trotz alledem, wenn auch wenn wir gewinnen, eine enge Kiste, es sei denn, ich meine natürlich auch, nehme ich auch, wenn es eine absolute Breakout-Performance der Offense wird, bin ich auch zufrieden, aber ähm, ich glaube, es wird, äh, wenn überhaupt, ein, ein, ein knapper Sieg der 49ers. Gut, der Deshaun ja? Watson, TSACL in practice. Genau. Ja, out for
2: season.
3: Non und das an einem Tag, an dem auch äh, Andrew Luck endgültig raus ist. Also yeah. zwei eigentlich vorgesehene Starting Quarterbacks in der AFC South am selben Tag endgültig für Out for Season. Und bei das Andrew ist Luck
2: ist, ich, jeder sagt zwar immer, das ist nicht Season, also Career Ending, aber
4: das klingt alles nicht wirklich ja, gut. das klingt ihn. alles nicht gut. Nee. Also so langfristig, eine, eine, so ein Ausfall, so langfristig, äh, das ist schon heftig, das stimmt. Also
2: also da könnte ein großes Quarterback-Talent wirklich frühzeitig die Segel streichen. müssen. wäre sehr schade. Ja. Gut, dann Rainer, was passiert hier sonst noch in der NFC West?
3: Ähm, ja, da die Niners gegen die Cardinals spielen, sind es maximal zwei Spiele, die es noch geben kann. Die gibt es auch, glaube ich, sogar tatsächlich. Ich muss gerade mal gucken. Richtig. Die Rams spielen bei den Giants. Ähm... Ja, also dass die Rams den Niners quasi den Gefallen tun und dort zu verlieren, nach dem Motto, die Giants haben dann zwei Siege und dann kannst du auch gegen die gewinnen und bist du trotzdem noch im Draft vorne dran, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu sind die Rams einfach im Moment wirklich zu gut unterwegs insgesamt, pumpen vor allen Dingen sehr ordentlich auch. Von daher glaube ich, dass die Rams ihre Position an, sind sie immer noch an der Spitze, ja, zusammen mit den Seahawks an der Spitze der NFC West weiterhin halten können, also dort gewinnen werden. Die Seahawks selber spielen zu Hause gegen die Redskins, nachdem das Spiel gegen die Texans ein unglaubliches Offensivfeuerwerk war. Also ich habe mir das nochmal im, im Schnelldurchlauf in 40 Minuten angeguckt. Das ist irre, was da abgegangen ist. Ähm. Ich glaube nicht, dass es nochmal genau so ein Offensivspektakel gibt. Ähm, allerdings sind die Seahawks mittlerweile echt in Fahrt und haben wirklich so langsam, aber sicher ein Niveau, das einem schon fast Angst machen könnte, ähm, dass es für die sehr, sehr weit geht. Zumal auch so jemand wie Aaron Rodgers halt jetzt raus ist. Ähm, von daher auch noch mit Dwayne Brown jetzt als Left Tackle. Mal gucken, wie er sich macht in dem Spiel gleich, aber ich sehe da eigentlich auch nichts, was jetzt so ganz stark für die Redskins sprechen sollte und gehe davon aus, dass die Seahawks das gewinnen. Das heißt, in der NFC West wird es dann nach dem nächsten Spieltag, nach diesem Wochenende Seahawks und Rams mit jeweils 6-2 vorne geben und die Cardinals mit 3-5 dahinter. Und dann die Niners mit 1-8. Genau.
2: Chris, Game of the Week heute? Äh, nicht ja. Wie bitte? Das ich heute. Heute ist nicht das Game of the Week.
4: <lacht> Definitiv nicht. Also es sei denn, man steht auf äh, kalte We kaltes Wetter Football. Äh, wobei ich weiß nicht, wie es in New York gerade ist, aber nee, mein ähm, Game of the Week, ich würde macht es ja gerne so, dass ich ein Spiel hätte am Sonntag, was ich um äh, sieben anschaue und eins, was ich dann äh, später anschaue. Weil auch die Primetime Games sind jetzt nicht so herausragend. Wäre ein schönes Monday-Night-Game gewesen mit Detroit gegen Green Bay, wenn denn Aaron Rodgers fit wäre, aber ist er nicht. Also von daher äh, Trauer im Hause Bernhard. Aber ähm, die anderen beiden Spiele, die ich mir angucken würde, wäre einmal Denver in Philadelphia. Ähm, könnte eine interessante Geschichte sein, äh, wenn die ähm, wenn die Defense von Denver auf die Offense von Philadelphia trifft und äh, vielleicht dann auch mal schönes Wetter ist und <lacht> dann einfach mal mal sehen wird, äh, wie wie, de, wie das aussieht, ähm, ob die Performance der 49ers in der Defense äh, gut war gegen Philadelphia, wenn dann auch eine ausgesprochen zumindest profilierte Defense äh, der Denver Broncos dort auflaufen muss in Philadelphia, dort spielen muss, ähm, das äh, zweite Game, was ich mir noch angucken würde, wären die Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys. Ähm, ja, nicht ganz aus Unsentimentalitätsgründen mit Alex Smith äh, bei den Kansas City Chiefs, ähm, die einfach auch einen schönen Football spielen im Moment und äh, interessanten Football auch. Und auch, wo man sieht, wie man als äh, Coach auch... Äh, als Andy Reid in der Offense äh, auch mit ja mal Widrigkeiten umgehen können muss äh, und ähm, da auch mit dem Spielermaterial was einem zur Verfügung steht trotzdem einen ziemlich guten Football spielt keinen 6 Fuß 5 großen Receiver sondern einen kleinen schnellen und ähm, ja in Alex Smith der keine langen Bälle werfen kann ähm, also alles da und trotzdem stehen die Kansas City Chiefs da ähm, mit einem, ich glaube, 6 zu 2 stehen sie im Moment ähm, ziemlich gut und das in Dallas wird bestimmt interessant werden. Ähm, gute Defense bei Kansas City gegen ein starkes Laufspiel ohne Ezekiel Elliott. Sehr, sehr interessant, wie da die Dallas Cowboys drauf reagieren werden. Also wird äh, eine sehr interessante Geschichte sein.
2: Ja, dann war es das für heute. Euch beiden vielen Dank dass ihr dabei wart, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim hoffentlichen Sieg der Fortineiners gegen die Cardinals. Wir werden dann wahrscheinlich, wenn es einen Sieg gibt, machen wir auf jeden Fall eine Sendung nächste Woche, wenn das wieder ein desaströse Des Des Desast Desast Niederlage wird, überlegen wir uns das Ganze nochmal, aber wir könnten wir immer rechtzeitig an. Bis dahin, viel Spaß, bis dann, ciao.